0: Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour votre matinale week-end avec pour démarrer ce samedi 1er octobre de l'info, de l'analyse et du débat avec à mes côtés j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Pilastre, chroniqueuse sur Sud Radio. Bonjour Caroline. Bonjour Michael,
1: bonjour
2: à tous.
0: Bienvenue à vous, Guillaume Perrault également, rédacteur en chef de Figaro Vox. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vos réactions sur Twitter jusqu'à 10h avec le hashtag La Matinale et puis le programme Dans un instant, je vous le dévoile juste après la météo qui vous est présentée ce samedi par Claire Delorme et malheureusement ce week-end c'est pas terrible
3: Bonjour à tous, bonjour Dorian. En effet, un week-end assez maussade en perspective avec euh, en prime donc, cette perturbation qui aura tendance à glisser du nord-ouest en direction du sud-est. Donc, on va la retrouver euh, ce matin sur bon nombre de nos régions, donc surtout sur tout, sur tout l'arc atlantique en remontant vers le quart nord-est avec en prime le vent qui va se lever jusqu'à 70 km/h. Mais déjà à l'arrière, quelques éclaircies, mais toujours aussi des développements nuageux avec des averses. Vous allez voir que dans l'après-midi, on aura tendance à faire du surplace, place, hein, toujours pas mal de pluie, particulièrement sur le flanc est du pays où elle sera un tout petit peu plus en revanche, et eh bien la Méditerranée restera en marge de cette perturbation avec toujours du très beau temps. Beau temps qui se prolongera également en direction des Pyrénées. Par contre, vous remarquerez 90 km h pour les caps les plus exposés. Évidemment, encore un petit peu de prudence. Pour les températures, eh bien il fera forcément plus frais vers le flanc est, particulièrement en direction du Puy-en-Velay ou du côté de Rodez, entre 4 à 6 degrés. Ce sera en revanche beaucoup plus doux, là encore, près de l'Atlantique, avec 17 degrés en direction de la Rochelle. Et dans l'après-midi, eh c'est un mercure qui repart légèrement à la hausse avec 20 degrés pour Paris, 15 degrés la minimale observée à Besançon ou encore pour le massif central et tout de même jusqu'à 26 degrés près des Pyrénées-Orientales.
0: C'est News, il est 7 heures. soyez les bienvenus, nous sommes le samedi 1er octobre aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Hassanichusen arrêté hier en Belgique, l'imam a été interpellé par la police belge, mis en cause en France pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République et visé par un mandat d'arrêt européen. Il était introuvable depuis fin août. La procédure de remise à la France de l'imam pourrait prendre plusieurs semaines si l'intéressé s'y oppose. L'adjoint maire des Mureaux, Boris Venon, vient d'annoncer sa démission. L'élu de 38 ans avoue ne plus se reconnaître dans cette ville qu'il a tant aimée. Il raconte aussi avoir été régulièrement victime d'insultes et de menaces de mort, en particulier ces deux dernières années. Et puis Vladimir Poutine a signé et officialisé l'annexion des quatre régions ukrainiennes où ont eu lieu les référendums de rattachement à la Russie. Une annexion qualifiée d'illégale par les dirigeants des pays de l'Union Européenne où les réactions se sont multipliées ces dernières heures. Le président russe qui s'est exprimé lors d'un concert festif sur la Place Rouge a également promis la victoire en Ukraine devant les milliers de personnes venues l'applaudir. L'imam Iqusen arrêté en Belgique hier soir, mis en cause pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République, il était sous le coup d'un arrêté d'expulsion depuis fin août, visé par un mandat d'arrêt européen depuis le 1er septembre. Selon le ministère français de l'Intérieur, il revient désormais à la justice belge de remettre l'intéressé aux autorités françaises en exécution du mandat d'arrêt. Les précisions de Yann Effelé et on débat ensuite ensemble sur ce plateau.
4: C'est à une vingtaine de kilomètres de la frontière française que l'imam a été arrêté. Hassanik Youssef était dans les environs de la commune de Mons en Belgique. En début d'après-midi, la police
5: l'interpelle sans incident chez une de ses connaissances. « Je peux confirmer que ce monsieur a été arrêté par la police auprès de, de Mons. Il a été arrêté et donc euh, il sera transféré vers la, vers la prison. Et donc Puisqu'il y a un mandat euh, européen euh, émis par la France on va euh, nous mettre en contact avec la France.
4: L'arrestation met fin à un mois de traque et de coopération entre la police judiciaire française et leurs homologues belges. Fin août, lorsque le Conseil d'État donne son feu vert à l'expulsion du prédicateur, celui-ci se volatilise. Il fait alors l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Une mesure qui devrait à présent le conduire devant les autorités françaises.
6: Le, le délai maximum qu'on a observé pour un mandat européen, c'est de 1 à 2 mois quand la personne fait vraiment euh, toutes les objections possibles et tous les recours possibles. Maintenant, tout va dépendre de, de, de l'attitude d'Ikhuysen. S'il fait toute tout une série de recours, effectivement, ça peut durer quelques semaines, mais pas très longtemps. Par contre, s'il consent à sa remise à la France, ça peut être réglé en quelques jours. L'imam
4: Ikhuysen devait à l'origine être expulsé de France en raison d'un discours prosélyte, émaillé d'incitations à la haine et à la discrimination. Les autorités lui reprochaient aussi une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République.
0: Alors Caroline Pilastre, la procédure de remise à la France de l'imam pourrait prendre plusieurs semaines si l'intéressé s'y oppose
2: on peut s'attendre à ce, ce scénario, selon vous Je pense qu'il va profiter un maximum du système avec son avocat, puisqu'on parle déjà d'un appel le concernant. Mais rappelons quand même l'effet d'arme de ce monsieur. C'est une personne qui prêchait la haine avec des propos homophobes, antisémites, misogynes, qui revenaient sur nos valeurs républicaines, sur la laïcité. Évidemment que c'est une bonne chose pour moi cette arrestation, on ne peut que s'en satisfaire vu le personnage, mais c'est surtout une bonne chose pour le gouvernement et M. Darmanin oui. qui ont subi un camouflet avec le départ de ce monsieur en Belgique, donc à voir la suite des événements. Mais je pense qu'il va servir d'exemple, que ce soit un message envoyé pour les autres prosélytes de ce style. Euh,
0: Guillaume, euh, Guillaume Perrault, on nous dit qu'il qu encourt jusqu'à trois ans de prison pour soustraction à, à, à l'exécution de, de sa mesure d'éloignement et que dans ce cadre-là, la procédure judiciaire prime sur la procédure administrative. On peut donc imaginer qu'il fera d'abord de la prison avant d'être éventuellement expulsé
7: ça serait assez euh, à la fois logique et paradoxal, puisque le, le but du ministère de l'Intérieur, c'était de s'en débarrasser, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il quitte la France et en définitive, il va peut-être peut faire la, la prise, de la prison d'abord. Euh, de Donc la prison d'abord en France hein. De la prison d'abord en France. Ce que je voudrais souligner, que ça a été dit par ma consoeur, mais j'aimerais y revenir, c'est qu'il était extravagant que cette personne ne soit pas mieux surveillée par la police à partir du moment où le Conseil d'État était saisi et allait se prononcer. Il était très plausible qu'il cherche à échapper à son, à son expulsion. Donc c'était une scène absolument ridicule où que, de, que de voir qu'il avait réussi à se soustraire à tout contrôle, à fuir. Et euh, cette affaire qui était censée manifester l'autorité de Gérard Darmanin devenait une preuve de faiblesse. Mmh. Devenait une preuve de faiblesse. Aux yeux de l'opinion en général et en particulier des milieux euh, islamistes envers lesquels il, il voulait envoyer un message. Il était donc vital effectivement pour l'autorité de l'État qu'on le retrouve.
0: Gérald Darmanin qui devrait prendre la parole dans la journée depuis la, la Guyane, il s'est déjà exprimé sur Twitter. Il a dit « Je me réjouis que Monsieur Cusen ait été interpellé aujourd'hui par les services belges que je remercie très sincèrement désormais. Il s'agit d'une coopération judiciaire entre la justice belge et la justice française ». À la fin de cette procédure judiciaire, il y aura une procédure administrative, monsieur Ikussen sera mis en centre de rétention et sera expulsé vers son pays d'origine, faut-il encore que le Maroc
2: accepte, accepte de l'accueillir c'est euh, toute la question en fait à l'arrivée oui,
0: à l'origine, ils étaient OK, puis visiblement, ils ont, ils ont, pris, ils ont changé d'avis, en fait. C'est ça, l'histoire. C'est ça.
2: Et peut-être que, vu le personnage, les propos, ils n'ont plus envie de le récupérer sur leur sol. Mais la question sous-jacente qu'on peut se poser, ce qui est quand même assez sidérant, c'est que ce monsieur est dans notre pays à prêcher cette haine depuis des années. Je veux dire, ça fait depuis 2014, apparemment, qu'il tient euh, ses propos euh, détestables. Et on l'a laissé faire. Et ça n'est pas le seul. C'est ça qui est assez effrayant. Donc, que lui soit un exemple, peut-être, pour que les autres craignent, justement, de se faire renvoyer dans les pays d'origine, c'est une bonne chose. Mais si ça met beaucoup de temps, quelle sera à l'arrivée hein euh, la mentalité de ces gens-là En fait, Ils vont se dire, on peut continuer de toute manière, sans être vraiment euh, assurer du pire, c'est-à-dire euh, de retourner dans un pays d'origine mmh, qu'on connaît peu à l'arrivée puisqu'on a nos familles ici. Ce sont des gens qui profitent du système, qui connaissent parfaitement le droit et donc euh, je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup à faire hein, parce que ce monsieur hein, est l'arbre qui cache la forêt.
0: Dans l'actualité également, l'adjoint au maire des Mureaux Boris Venon vient d'annoncer sa démission. L'élu de 38 ans avoue ne plus se reconnaître dans cette ville qu'il a tant aimée. Il raconte aussi avoir été régulièrement victime d'insultes et de menaces de mort, en particulier ces deux dernières années. Écoutez son témoignage, il a pris la parole cette semaine à la fin de son conseil municipal.
8: Depuis deux ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents, et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile, pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme.
0: » Voilà un témoignage très fort et courageux qui met en lumière une réalité, celle que vivent les élus et les habitants de ces communes, finalement, Guillaume Perrault.
7: « Oui, je comprends très bien la réaction de cet élu qui jette l'éponge. On n'a pas vocation à se faire insulter, menacer soi-même et sa famille. » En permanence, il y, a des, il y a des limites quand même au dévouement au bien public. Donc je comprends parfaitement d'abord la, 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 la réaction de, de cet élu. Ensuite, il a dit, euh, on vient de l'entendre, une phrase très forte, puisque les tensions ethniques qui peuvent se produire dans une commune comme celle des Mureaux, euh, il vient d'expliquer que le fait d'être blanc lui était, lui était reproché. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Des propos qui viennent... De... Le blanc
0: quitte ma ville, on est chez nous, ici, c'est bon, voilà. ce qui lui a donc, été dit.
7: Donc, d'après ce témoignage, et je n'ai aucune raison de le, de le mettre en doute, euh, ça, montre, ça montre une idée des tensions qui existent dans, dans, dans ce genre de commune. et il ne sert à rien de nier le fait qu'être blanc peut devenir un motif d'agression et de haine, comme cet élu semble en être l'objet. Caroline
0: Pilas, ça veut dire qu'au Muro, la loi n'est plus dictée par les pouvoirs publics, finalement, aujourd'hui
2: Apparemment, non, quand on entend cet élu. Mais c'est vrai que c'est triste et en même temps effrayant. Et on se dit qu'il y a beaucoup d'élus qui euh, ne voudront plus faire euh, ce travail, enfin avoir cette fonction, si je puis dire, parce qu'il y aura une crise d'évocation. En dehors de cette histoire... Vous avez énormément d'élus, hein, on le sait tous, qui se font agresser, hein, menacer de mort, ainsi que leur famille. Il y avait un maire, il y a quelques années, hein, qui je ne me souviens plus hein, euh, d'où c'était en province. C'était fait euh, euh, par rouer de coups aussi, mais rouler dessus. Hein. Il en était décédé. Donc, il faut prendre aussi hein, ce problème à bras-le-corps. Et moi, je pars du principe... Hein, que derrière chaque minorité, chaque personne, il y a aussi des racistes. Arrêtons de faire un amalgame, ça s'appelle la nature humaine. Mais c'est vrai que ces propos sont hallucinant dans un pays comme la France, comme le, le nôtre. Et cette personne, oui, comme vous le disiez, monsieur, jette l'éponge parce qu'il n'a pas à subir ça, il n'a pas été élu pour ça, il est représentant de la nation, et il représente tous les Français au sein de son territoire. Donc je suis très inquiète pour l'avenir.
0: Alors le, le maire des, des Mureaux, François Garret, a, a réagi. Euh, les propos et les faits que rapporte Boris Venon sont évidemment inacceptables. C'est une question qui se pose plus largement au niveau national. Dans notre ville, nous nous battons au quotidien pour construire une ville de la tolérance, du respect et du vivre ensemble. On
7: en est très loin quand on écoute les propos de son adjoint, Guillaume Perrault. Oui, mais je constate qu'il ne... Il ne nie pas la véracité de ce qui a été dit par son adjoint. C'est d'abord mmh. ça qui me paraît notable, parce qu'après tout, il pourrait vouloir se couvrir en disant ⁇ Mais moi, je n'ai jamais, eu... jamais eu connaissance de propos aussi violents basés sur l'origine ethnique, par exemple. Il pourrait dire ça. ⁇ Or, ce sont des propos mesurés, responsables, consensuels. Très bien, je, je comprends tout à fait cette déclaration. Je constate qu'il ne, il ne conteste pas la, la véracité des, des, des agressions et les motifs des agressions verbales ou physiques rapportées par son ancien adjoint.
0: Allez, dans l'actualité également, à Nantes aussi, l'insécurité règne, un viol, un policier percuté par un scooter, une fusillade. C'est le bilan de la semaine à Nantes. Depuis une dizaine d'années, la sixième ville de France fait face à une montée de la violence et de la délinquance. Cet après-midi, une manifestation est prévue pour dénoncer cette situation répondant à l'appel de salariés et de professionnels de la restauration et du monde de la nuit. Ils relatent des faits d'agression qu'ils attribuent souvent à de jeunes migrants présents en centre-ville. Alors comment ces jeunes en sont-ils arrivés là Élément de réponse avec Michael Chailloux.
9: Depuis 2006, cette association a suivi plus de 7900 migrants arrivés à Nantes avec un objectif leur apprendre le français et leur trouver un travail. Mais aujourd'hui le constat est amer.
10: On accueille mal on a peut-être trop d'associations militantes euh, qui ont entre guillemets un accompagnement bisounours. Il faut pas encourager les gens à vivre clandestinement.
9: Philippe est arrivé en 2014 du Niger. À Paris on lui conseille de venir à Nantes, réputée ville accueillante.
11: Avant il y a 3-4 ans, je peux dire qu'on est mieux accueillis à Nantes, mais je pense que Nantes est un peu saturée maintenant, à mon avis.
9: Le public qui le premier en fait les frais, ce sont les
11: jeunes migrants
9: qui atteignent la majorité. À 18 ans, tout s'arrête.
10: Euh, L'hébergement, la scolarité, tout s'arrête.
9: Ils se retrouvent à la rue
10: Ils se retrouvent à la rue, euh, bah là ils sont happés par des réseaux qui sont bien organisés.
9: Même constat à la mairie socialiste de Nantes.
12: Ils ne sont pas régularisables et l'État refuse de leur donner un statut qui pourraient peut-être permettre de les insérer, de leur proposer du travail, etc. Euh, et euh, ils ne sont pas non plus expulsables.
9: Pas expulsables, car ils sont souvent arrivés sans papier et l'administration a beaucoup de mal à vérifier leur identité et leur pays d'origine. Alors,
0: le sujet qu'on vient de voir nous montre, euh, nous montre bien qu'il y a un paradoxe finalement entre l'État qui n'a pas cherché à insérer ces personnes et qui, d'un autre côté, ne les expulse pas. Les expulse, les, ne les expulse pas pardon. Il est là le problème, selon vous, Caroline Pilastre
2: oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que ces migrants, comme le disait la dame, sont livrés à eux-mêmes à partir de 18 ans. Donc ils sont souvent récupérés par des bandes de dealers qui les aident à commettre leurs exactions, quelles que soient les exactions oui. en dehors de la vente de drogue. Mais ce qui se passe à Nantes est révélateur de ce qui se passe dans le reste de la France. Et ceux qui disent le contraire idéologiquement parlant, électoralement parlant, se bouchent les oreilles et les yeux, et ça ne sert à rien, on le sait. Moi, oui, parce que
0: ça, ça se passe à Nantes, finalement, dans une ville où, il y a encore une dizaine d'années, euh, et avait pour réputation d'être une ville plutôt tranquille.
2: Oui, où il faisait bon vivre, où il y avait un vivre ensemble, mais comme on l'espère tous à l'arrivée. Moi, j'étais euh, en fait du reportage de Jean-Marc Morandini hein, sur nos antennes avant-hier. Voir... Jean-Marc
0: Morandini et ses équipes qui et... se sont rendues hein, à, à, Nantes, à Nantes. Pardon, c'est bien de le préciser, voilà. merci
2: Michael. Euh, parce qu'on voyait hein, euh, qu'à un moment donné, son équipe et lui, ont suivi hein, des dealers. Les dealers, évidemment, se sont enfuis, mais étaient en train de dealer hein, au vu et à la barbe de tous, en plein en jour. Plein jour. Ouais. Puis la réaction aussi de la mairie était surprenante. Donc, être dans un déni, hein, mettre la poussière sous le tapis, hein, ne fera pas avancer les choses. Ça n'est pas comme ça qu'on arrive à résoudre les problèmes. Et en même temps, laisser ces jeunes livrés à eux-mêmes... Ça n'est qu'un peu plus de délinquance par la suite. Donc je n'ai pas la réponse bien évidemment, mais c'est une réponse pour moi locale, territoriale et étatique.
0: La suite de nos débats dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec Elisa Lukavski.
1: Des renforts massifs de policiers et de douaniers en Guyane, annonce du gouvernement français faite hier dans le cadre des assises de la sécurité à Cayenne. Cet envoi de policiers et de douaniers doit permettre de lutter contre la violence chronique qui touche la Guyane connue pour être une plaque tournante d'approvisionnement de la France en drogue. Depuis le début de l'année, 30 homicides se sont produits dans ce département de 300 000 habitants. La répression continue en Iran. Les autorités ont annoncé hier l'arrestation de plusieurs étrangers en lien selon elles, avec le mouvement de contestation déclenché par la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Le ministère iranien des renseignements parle de neuf ressortissants d'Allemagne, Pologne, Italie, France, Pays-Bas et Suède. La contestation populaire en Iran entre dans sa troisième semaine. La répression a déjà fait au moins 83 morts. Et puis du foot avec la 9 journée de Ligue 1 et la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir sur la pelouse d'Angers, succès 3-0. Vous le voyez, c'est Jonathan Klaus qui ouvre le compteur marseillais tout seul, un hein, côté gauche, se jouant de la défense angevine. En, en seconde période, l'Argentin Luis Suarez puis Gerson ajoute leur but au compteur. L'OM est toujours invaincu en championnat cette saison. Il prend les commandes de la Ligue 1 en attendant le match du PSG ce soir. Euh, face à Nice, ça sera à suivre à 21h sur Canal Plus 360.
0: Bienvenue à la maison. Les mots de Vladimir Poutine à l'attention des habitants des quatre régions ukrainiennes dont il a signé et officialisé l'annexion euh, hier. Ça s'est passé hier, une annexion qualifiée d'illégale par les dirigeants des, des, des pays de l'Union Européenne. Le président russe qui s'est exprimé lors d'un concert festif sur la Place Rouge a également promis la victoire en Ukraine devant les milliers de personnes venues l'applaudir. Le récit de Michael Dos Santos et puis on en parle juste après en plateau avec notre spécialiste Harold Diman.
13: Bienvenue à la maison, voilà comment Vladimir Poutine a accueilli les territoires annexés. Des régions ukrainiennes selon la communauté internationale, russes dans le cœur, d'après le chef de l'État.
14: On a essayé de piétiner leur esprit historique, de détruire leurs traditions, de leur interdire de parler leur langue maternelle, d'interdire leur culture.
13: Lors de son discours, Vladimir Poutine a également évoqué le conflit armé. L'occasion pour lui d'envoyer un message à ses soldats avec le soutien du public.
14: Faites une grande inspiration. Et lorsque je le dirai, 1, 2, 3, hurrah, la victoire. Et la victoire nous appartiendra.
7: Quelques heures
13: auparavant, Vladimir Poutine avait officialisé l'annexion de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia en présence des dirigeants séparatistes de ces régions.
15: Nous défendrons nos terres par tous les moyens et les forces dont nous disposons. Nous ferons tout ce qui est possible pour assurer la vie et la sécurité de nos habitants.
13: Depuis le Kremlin, Vladimir Poutine a également appelé le régime de Kiev à cesser la guerre, à revenir à la table des négociations, sans oublier de s'en prendre à ses soutiens occidentaux.
15: La fin de l'hégémonie occidentale est irréversible.
13: L'Occident, responsable également de la crise énergétique et alimentaire, selon le président russe.
0: Alors Harold Iman, Vladimir Poutine face au reste du monde, le président russe a fêté hier soir une victoire qu'il est le seul à, à reconnaître finalement.
12: Il est le seul à reconnaître parce que euh, politiquement ce n'est pas vraiment une grande victoire d'avoir signé ces papiers avec des personnes qui n'ont vraiment que très peu de légitimité. Il y en a deux qui ont été nommés par les services secrets et deux autres dont l'électorat qui s'est présenté aux urnes est inférieur à 10% de la masse totale. Donc, euh, ça pour, pour, euh, pour un volet, et vous voyez que les zones qui, qui sont euh, maintenant rattachées, qui sont vert clair, eh bien, sont traversées par une ligne de front. Donc, euh, on, on ne possède même pas la ville de Zaporizhia, 700 000 habitants. C'est peut-être oui, un tiers ça. de toute la zone. Ou un quart de toute cette zone qui n'est pas dedans. De ça, il, il s'est balayé, on en parle Ça, même il n'en a pas parlé, évidemment. Absolument pas. Euh, donc. Euh, un adjoint a dit « Ah, on verra exactement où est-ce qu'on fixe la frontière ». Mais l'idée jusqu'à présent, c'était de prendre les districts tout entiers. Donc il y a telle vague dans ce qu'il dit. Et justement, sur le front, il n'arrive pas à inverser euh, le... Je ne dirais pas le rouleau compresseur, mais l'espèce de grignotage permanent des forces ukrainiennes. Si on peut voir la carte des avancées des troupes, vous voyez que euh, la tache verte, c'est ce qui a été conquis depuis, euh, repris par l'armée ukrainienne depuis deux semaines, et ça rentre dans la zone qui vient d'être rattachée. Donc déjà, s'il était tout à fait logique avec lui-même, et heureusement qu'il ne l'est pas, euh, il pourrait déjà alléguer une attaque contre la Sainte Russie là. Autour de Liman mmh. ou à Zaporijja. Donc, euh, on, on ne comprend pas très bien comment il a construit une telle assurance. Euh, je crois qu'il martèle et qu'il met en scène. Il le fait très bien, mais ce n'est pas même euh, logique dans sa propre, dans son propre système, dans sa propre logique.
0: Il ne s'est pas exprimé non plus euh, au sujet des, des plus de 260 000 Russes hein, qui auraient quitté déjà le pays. Hein,
12: Alors, il a tentant. dit des choses indirectes. Il a dit, oui, la conscription, euh, peut-être qu'il va falloir l'améliorer. Quelques erreurs, erreurs ont été faites. Alors, il le fait dire par des adjoints, le ministre de, de la Défense, son porte-parole. Il a reconnu qu'il y avait des couacs, mais que tout ceci allait se mettre en règle assez facilement.
0: On va y revenir, évidemment, euh, tout à l'heure. Merci, Harold Iman. On reviendra sur toutes ces questions après ce discours de, de Vladimir Poutine hier sur la Place Rouge, dans un instant également après une semaine difficile sur le plan de la sécurité à Nantes, la maire de Nantes doit rencontrer mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On va évoquer cette rencontre dans la suite de votre Matinal week-end sur ce plateau, toujours en compagnie d'Harold Diman qui reste avec nous, évidemment, de Caroline Pilas et de Guillaume Perrault. Restez avec nous en direct sur CNews, évidemment, pour la suite de votre matinale week-end. Il est 7h22. 7h29, merci de nous avoir rejoints en direct sur CNews pour votre matinal week-end en compagnie de Caroline Pilastre, chroniqueuse sur Sud Radio et de Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Harold Diman, notre spécialiste international, est également avec nous. Il est l'heure de vous présenter les titres de l'actualité, évidemment, de ce samedi 1er octobre. Dans les titres de votre journal, la question de l'insécurité. Euh, à, à Nantes, un viol, un policier percuté par un scooter, une fusillade c'est le bilan de la semaine depuis une dizaine d'années, la 6ème ville de France fait face à une montée de la violence et de la délinquance cet après-midi, une manifestation est prévue pour dénoncer cette situation alors que la maire de Nantes doit rencontrer mardi, le ministre de l'Intérieur le ministre de l'Intérieur justement qui est en Guyane Gérald Darmanin a participé hier avec Éric dupont moretti et Gabriel Attal aux conclusions des assises de la sécurité convoquées par la collectivité territoriale de Guyane. L'objectif est de trouver des réponses à la violence qui perdure dans le département. Gérald Darmanin qui doit ensuite s'envoler pour la Martinique. Et puis Vladimir Poutine a signé et officialisé l'annexion des quatre régions ukrainiennes où ont eu lieu les référendums de rattachement à la Russie. Une annexion qualifiée d'illégale par les dirigeants des pays de l'Union Européenne où les réactions se sont multipliées ces dernières heures. Le président russe qui s'est exprimé lors d'un concert caritatif sur la Place Rouge a également promis la victoire en Ukraine devant les milliers de personnes venues l'applaudir. La question de l'insécurité à Nantes, toujours dans l'actualité après une semaine compliquée. La maire de la ville, Johanna Roland, reprend la main. Elle doit rencontrer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mardi. Elle a annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle avait des demandes de moyens très précises à lui soumettre. Le reportage est signé Michel Chayou.
9: La maire de Nantes rencontre le ministre de l'Intérieur mardi et veut le faire savoir. Après une semaine où la ville a été secouée par une série de faits divers, Johanna Roland est à l'offensive.
16: Les Nantais ils veulent pouvoir se promener tranquillement dans la rue ils veulent pouvoir rentrer sereinement de leur travail. Nous avons besoin de plus de moyens, de police et de justice, pas simplement pour deux jours, mais dans la durée.
9: Clin d'œil à la CRS8, spécialiste des quartiers difficiles, déployée en urgence cette semaine sur une demande presse de Gérald Darmanin la maire socialiste veut une compagnie en permanence à Nantes et une présence policière en continu en centre-ville notamment de 22h à 6h du matin une demande formulée devant les associations de commerçants nantais
10: on a pu remarquer cette semaine, évidemment avec euh, euh, toute cette médiatisation de l'insécurité sur Nantes, qu'il y a une baisse de fréquentation que j'espère le plus temporaire possible. Euh, et j'espère avoir des bonnes nouvelles mardi au retour de, 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 du ministère de Madame Roland pour que nous ayons des moyens policiers supplémentaires pour qu'il n'y ait plus d'heures
9: blanches. La ville prendra sa part en termes de sécurité. Pas d'annonce de la part de Joana Roland, mais un rappel, des recrutements de policiers municipaux sont en cours et fin 2023, il il y aura au total 200 caméras de surveillance installées à Nantes.
0: Alors, la maire de Nantes attend du ministre de l'Intérieur des moyens supplémentaires, mais est-ce vraiment un problème de moyens, finalement Caroline Pilastre
2: Pas uniquement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je pense que derrière, il y avait une idéologie. C'est quand même une municipalité euh, écolo. — Socialiste. Hein, et on sait très bien que la gauche, sur les questions d'insécurité, une certaine gauche... J'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier. Hein, pendant des années, on hein, n'a pas voulu voir ce qui se passait réellement. Mais j'ai envie de vous dire si, malheureusement, ces phénomènes de société... Parce que pour moi, ce ne sont pas des faits divers. À force, on en parle quotidiennement. Mmh. Et il y a des exactions... Quotidienne, donc il y a un moment donné, euh, on ne peut plus parler euh, de banalisation. Enfin, c'est terrible qu'on est en train de parler de vol, mais en dehors de ça, de viol ou de crime, des véritables délits. Donc, si la maire ainsi que sa municipalité ont réussi à prendre conscience avec tout ce que rapportaient les administrés ainsi que les médias de ce qui se passait en termes d'insécurité dans leur ville, eh bien, c'est une bonne chose. Et je souhaite pour les Nantais que ça évolue dans le bon sens, mais que ça ne soit pas uniquement des éléments de langage et de la communication.
6: Alors la
0: maire a l'air en tous les cas particulièrement motivée, elle souhaite prendre le problème à bras le corps, sauf que visiblement ça fait une dizaine d'années que les habitants constatent ces problèmes, il a fallu qu'on arrive à un viol, on le disait, à une fusillade, à, 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 à finalement à, à ce que les médias s'y
7: intéressent pour que la mairie décide de s'en occuper, euh, euh, Guillaume Perrault. En tout cas, euh, oui, enfin décide de s'en occuper, moi je ne sens aucune remise en question, dans les propos de la maire, on a l'impression qu'elle est spectatrice de ce qui se passe, qu'elle n'a aucune responsabilité dans ce qui arrive et que tout est la faute de l'État. C'est vrai que pour le maintien de l'ordre, c'est d'abord la responsabilité de l'État, mais c'est aussi une responsabilité partagée avec la mairie, évidemment. Tout ce qui relève de la prévention, la vision générale de la vie en commun dans une municipalité, c'est d'abord des ressorts des autorités locales. Or, d'après l'opposition locale LR, à qui on a donné la parole dans Figaro Vox, ils ont fait une tribune il y a quelques jours, euh, la situation s'est dégradée à Nantes depuis une dizaine d'années. D'abord, il y a eu l'affaire de Notre-Dame-des-Landes avec... Euh, C'est devenu un point de ralliement pour l'ultra-gauche mmh. tous les samedis pendant deux ans. Euh, ça a complètement bouleversé la vie dans le centre-ville. Après, il y a eu l'affaire des Gilets jaunes qui a et la population des Gilets Jaunes a elle-même changé au cours des différentes étapes de cette, de cette affaire des Gilets Jaunes, et maintenant euh, on a l'accumulation de crimes et délits qui font, euh, qui font la une et que parfois on, on tend à minorer en disant que ce sont des faits divers, il ne faut pas réagir sous le coup de l'émotion, il faut garder une distance. C'est vrai qu'il faut garder une distance et qu'il ne faut pas généraliser et tenir une, tirer un enseignement d'ordre général d'un ou deux faits, mais là il y en a, il y en a quand même beaucoup. Et je reviens à mon opposition municipale LR pour parler net. Un des facteurs qu il, qu il, qu il, que met euh, localement en avant la droite, euh, la droite nantaise, c'est de, de, de dire que la mairie a tenu un discours ouvertement militant sur la question des migrants en disant « venez », en quelque sorte. Et il semble que ce discours a été entendu. D'ailleurs, c'était tout à fait le reportage que vous avez, que vous avez passé euh, au début. Alors... Attention, ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'abalgame entre migrants et criminalité. Je dis simplement que c'est un des facteurs qui entre en ligne de compte dans l'aggravation de la délinquance et de la criminalité dans cette ville. Puisque le ministre de l'Intérieur lui-même, c'est maintenant officiel, ça fait à peu près un mois, a constaté qu'il y avait une surreprésentation des mises en cause d'origine étrangère dans les faits criminels, dans les grandes agglomérations, faits criminels ou délictuels dans les grandes agglomérations
0: françaises. 7h35 sur CNews, en attendant donc la visite de Gérald Darmanin à Nantes, le ministre de l'Intérieur est actuellement en Guyane. Il a participé hier avec Éric dupont moretti et Gabriel Attal aux conclusions des assises de la sécurité convoquées par la collectivité territoriale de Guyane. L'objectif est de trouver des réponses à la violence qui perdure dans le département Gérald Darmanin qui doit ensuite s'envoler pour la Martinique. À Fort-de-France justement, où les douaniers du port font face au trafic de drogue. Ils doivent, avec les moyens du bord, contrôler de gigantesques navires. Le récit de Simon Guillain.
17: Ils sont en permanence sur le qui-vive, à l'affût de bateaux suspects qui pourraient contenir des kilos de drogue en transit vers l'Europe. Sur le port de Fort-de-France, ces douaniers travaillent jour et nuit. Une activité qui demande beaucoup d'attention, surtout en petit effectif.
15: Attaquer un bateau de 270 mètres de
0: long à quatre douaniers, c'est assez ambitieux.
17: A défaut de pouvoir regarder partout, les douaniers doivent faire preuve d'inspiration. Car souvent... Les navires
15: cargo sont complices malgré eux. Sur mon navire, non, pas de substances illicites, heureusement. Mais j'ai entendu dire que d'autres navires transportaient des substances, mais habituellement, l'équipage n'est pas impliqué, vous savez.
17: Malgré tout, les douaniers dressent un constat d'impuissance face à l'ampleur de la tâche.
15: On
18: sait qu'on a souvent un coup de retard, quoi qu'il arrive, euh, c'est la, la difficulté. Bon, maintenant, on essaie d'anticiper au maximum, on essaie, euh, on essaie de faire au mieux. Après, je dirais qu'il bah, y a un moment, il faut aussi savoir reconnaître qu'on ne pourra pas tout, tout attraper.
17: Même si les contrôles sont souvent sans résultat, le travail des douaniers peut s'avérer fructueux. Le 10 septembre dernier, 1,3 tonne de cocaïne a été saisie à bord d'un voilier de plaisance au large de la Martinique.
0: Guillaume Perrault c'est un peu cherché une aiguille
7: dans une botte de foin, non oui, ça me touche le reportage qu'on vient de voir parce que ça me rappelle des souvenirs personnels. Il se trouve que pour le Figaro, j'ai eu la chance de me rendre en Martinique et Guadeloupe il y a une dizaine d'années et c'était déjà le tonneau des Danaïdes pour euh, les douaniers qui travaillaient là-bas. Et ce qui m'avait impressionné, c'est le degré de violence auquel ils devaient faire face, c'est celui des gangs américains, enfin, du continent américain. Donc ils travaillent en gilet pare-balles avec une mitraillette au point, ces, ces douaniers français en poste en poste là-bas, dans les Antilles françaises, et ils ont en effet, euh, euh, ils ont les mêmes, euh, en face d'eux, les mêmes gangs que ceux qui sont au Brésil ou euh, à Haïti, ou, euh, ou qui font de, du trafic de drogue avec la Floride. Et donc c'est un degré de violence extrêmement, euh, extrêmement fort, supérieur encore à celui qu'on qu a affronté en Europe, je crois. Et il faut aussi ajouter que la Guyane, bah c'est le territoire français qui a la plus longue frontière terrestre avec un pays et on sait que c'est le Brésil. La France a la, la plus longue frontière terrestre française, c'est celle qu'elle partage avec le Brésil, qui est quasiment impossible à surveiller dans son intégralité, sur toute sa longueur, c'est beaucoup trop long. Et, euh, et la drogue et l'immigration clandestine sont deux problèmes de très longue date, en Guyane... Qui a le sentiment depuis longtemps d'être un peu abandonné parce qu'ils sont, ils comme ils sont un peu loin, excentrés par rapport à la métropole, ils ont toujours le sentiment qu'on s'occupe peu d'eux, à tort ou à raison. Et j'ajoute que c cette cette inquiétude, à la fois sur la drogue et sur l'immigration clandestine, euh, donne des résultats électoraux qui peuvent être un peu inattendus. Je me souviens qu'en 2002. Quand il y a eu le, ce qu'on a appelé le coup de tonnerre du 21 avril et Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, j'avais épluché les résultats en Guyane et j'avais constaté qu'il y avait une tribu d'Indiens qui avait voté Jean-Marie Le Pen. Parce qu'ils étaient près de la frontière avec le Brésil et, et c'était pour protester contre l'immigration clandestine qui venait du Brésil.
0: 7h40 sur CNews. Dans le reste de l'actualité, la crise dans les hôpitaux français et elle n'est pas sans conséquence. Un octogénaire a été retrouvé mort après avoir passé 20 heures sur un brancard. Ça s'est passé le 1er septembre dernier au CHU de Strasbourg. Le personnel soignant s'était rendu compte du décès de l'homme pendant le changement d'équipe. Les proches de l'octogénaire, qui envisagent de porter plainte, avaient souhaité que toute la lumière soit faite sur ce décès. Ils pensent qu'il y aurait pu y avoir des dysfonctionnements ce jour-là. Des dysfonctionnements confirmés par Christian Prudhomme, secrétaire général force ouvrière au CHU de Strasbourg, et joint hier soir par nos, par nos équipes. Écoutez-le.
11: Quand ce monsieur, malheureusement, est décédé, est, ça reste un drame, euh, on a prouvé, on avait fait un droit d'alerte pour euh, démontrer à la direction qu'il y avait une surcharge de patients à ce moment-là. Il y avait 50 patients pour 30 places, on était à plus de 170% de de saturation du service. Ça fait 4 ans qu'on fait remonter euh, des difficultés, des revendications sur les urgences au niveau du service Strasbourg. Et on doit être, euh, par exemple, on est à 18 euh, droits d'alerte depuis janvier 2022. Voilà, Christian Prudhomme qui explique que ça fait 4 ans que ces
0: difficultés, ces dysfonctionnements sont connus et euh, sont remontés pourtant la situation reste la même, Caroline Pilas.
2: C'est assez terrible parce qu'on a la sensation que dans le régalien, en règle générale, comme j'ai l'habitude de dire, et navrée d'être redondante pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ça craque de partout. On répète la même chose sans arrêt. Nous sommes tous des citoyens. Ce qui est arrivé à ce monsieur hein, est horrible. Ça aurait pu être notre père ou notre grand-père. Mais malheureusement, ça n'est pas la première fois que ça arrive. Alors la justice dira s'il y a une négligence de la part du personnel soignant. Mais sous couvert de tout ça... Il y a évidemment un manque d'effectifs criant au sein de l'hôpital public. Quand vous pensez que certaines personnes, à tout âge confondu, attendent parfois 7 à 8 heures sur des brancards parce que les infirmiers, les soignants n'ont pas le temps d'aller les visiter, les consulter, on se dit qu'on est dans un pays du tiers-monde. J'assume totalement mes propos parce que, comme beaucoup, je ne suis pas hors-sol et si demain je dois aller me faire soigner, eh bien, je serai au même niveau que toutes les personnes dans une salle d'attente. Je patienterai à celui qui, évidemment, sera prioritaire au niveau de son cas par rapport au mien. Jusqu'à quand, en fait, cela va durer je pense à ce monsieur, je pense à sa famille, et je dis que c'est terrible. On fait des constats qui sont des portes ouvertes à l'arrivée. Mais on a la sensation de ne pas être entendu par les différents gouvernants. Alors on sait qu'à l'hôpital, il y a donc le manque d'effectifs, il y a un manque de moyens... La Covid n'a rien arrangé à tout ça. Évidemment. Il y a une question administrative, la fameuse bureaucratie, puisque les soignants se plaignent euh, de ne pas suffisamment être au contact des malades, mais de faire beaucoup de paperasses à l'arrivée. Mais je n'ai évidemment pas la solution, mais je dis que ça devient de plus en plus terrible. Et quand on met en avant notre modèle de santé, hein, bah, laissez-moi en douter.
0: À Lyon, une résidence réservée aux seniors LGBT va ouvrir ses portes pour la première fois en France. La ville de Lyon a voté l'ouverture d'une maison de la diversité d'ici 2024 sur les hauteurs du quartier de la Croix-Rousse. Un lieu qui accueillera des seniors LGBT de plus de 65 ans et des étudiants pour leur permettre de cohabiter et de lutter contre la solitude. Le reportage
19: de Bruno Madigné. Le 20 septembre, le conseil municipal de Lyon votait à l'unanimité sous les applaudissements la création de la première maison de la diversité. L'idée est de proposer un logement aux seniors LGBT qui se sentent en difficulté à cause de leur orientation sexuelle. Il y a un million de seniors de plus de 65
11: ans euh, en France. 90% sont sans enfants. 65% d'entre eux vivent seuls. Ce sont des seniors, des personnes qui ont connu la pénalisation de l'homosexualité avec des discriminations, des communions très, très compliquées, les années sida et la perte de proches et donc font face à une vulnérabilité
19: économique et affective très importante. La maison de la diversité sera construite dans le quartier de la Croix-Rousse. La mairie de Lyon a fait don de cet immeuble et sa rénovation sera financée par une association et un bailleur social. Même si l'unanimité entoure ce projet, certains dans l'opposition municipale craignent une dérive communautariste
20: quand on dit qu'on s'occupe des cyclistes, des automobilistes, des hommes, des femmes, des LGBT, on est en fait finalement en train de diviser, de créer des communautés. Et je suis complètement opposée à ça. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, on a terriblement besoin de retrouver une unité, une cohésion. Et pour moi, le mandat de maire est le mandat dans lequel, justement, on peut essayer d'effacer les risques de communautarisme.
19: 15 logements seront construits. Ils accueilleront les seniors LGBT de plus de 55 ans à partir de fin 2024.
0: Guillaume Perrault, bonne ou mauvaise idée Est-ce que ce n'est pas, comme l'a dit Béatrice de Monty dans, dans, dans le sujet, une façon finalement de diviser davantage les gens
7: Je ne pense pas que ce soit une façon de diviser les gens c'est une façon d'appréhender la société par catégorie, soit en fonction d'orientation sexuelle, dans le cas présent, ou ça peut être.
0: En créant des communautés en fait
7: en favorisant une approche communautaire dans laquelle on veut, à laquelle on, le risque c'est d'assigner à une identité euh, des gens qui ne se reconnaissent pas forcément par exemple le slogan LGBT est-ce que tous les homosexuels des deux sexes sont, hmm. se, re, se, se, se reconnaissent dans non, ce se, se, cette abréviation et euh, la représentation qu'elle porte ça c'est une première, une première remarque, et permettez-moi juste d'ajouter quelque chose, j'ai entendu, entendu euh, que les, les, les retraités qui euh, sont susceptibles d'aller dans cette résidence s'ils le souhaitent, ont connu la pénalisation de l'homosexualité, je voudrais juste être précis sur le, le, les termes ce qui a été, ce qui a été pénalisé jusqu'en 81, c'est les relations homosexuelles entre un majeur et un mineur de 15 à 18 ans. Ça, c'était pénalisé. C'est vrai. Mais les relations homosexuelles entre deux majeurs n'ont pas été, n'ont jamais été pénalisées en France. C'est une énorme différence avec la Angleterre. Et ça, ça mérite d'être rappelé. Et merci de, 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 préciser. 7h46
0: sur CNews, le rappel des titres de l'actualité. Elisa Lukavski.
1: L'imam Hassan Ikyoussen a hier été arrêté en Belgique, à Mont. Il a été interpellé par la police belge, mise en cause en France pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République et visés par un mandat d'arrêt européen. L'imam marocain était introuvable depuis fin août. La procédure de remise à la France de l'imam pourrait prendre plusieurs semaines si l'intéressé s'y oppose. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne vont aider la Norvège à sécuriser son secteur pétrogazier. Devenu le premier fournisseur de gaz naturel de l'Europe, la Norvège a accepté ses contributions militaires. Cette annonce survient quelques jours après la détection de quatre fuites précédées d'explosions sur les gazoducs Nord Stream qui relient la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique. Et puis du tennis avec le tournoi de Tel Aviv. Et Novak Djokovic qui file en demi-finale après avoir battu le canadien Vasek Pospisil 7-6, 6-3. Il sera opposé au russe Roman Safioulin. La performance d'hier, elle vient du français Constant Létienne qui se qualifie pour sa première demi-finale sur le circuit après avoir battu
14: l'américain Maxime Cressy.
0: Merci Elisa Lecavski et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Vladimir Poutine a signé et officialisé l'annexion des quatre régions ukrainiennes où ont eu lieu les référendums de rattachement à la Russie. Une annexion qualifiée d'illégale par les dirigeants des pays de l'Union Européenne où les réactions se sont multipliées ces dernières
4: heures entre fermeté et menace. Les précisions de Yann Eiffelé.
21: Vladimir Vladimirovich Poutine.
4: Une signature suivie d'un concert de condamnation internationale. Vladimir Poutine a ratifié les documents rattachant à la Russie quatre régions ukrainiennes occupées. Réaction immédiate du président ukrainien, il signe une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN. L'OTAN qui dénonce la plus importante tentative d'annexion depuis la seconde guerre mondiale sur le sol européen. Pour les alliés, ces référendums ne changent rien.
13: This remains... Cela reste la guerre brutale d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et cela ne change pas
4: notre détermination à soutenir l'Ukraine. L'Ukraine, elle, s'engage à libérer et récupérer toutes ses terres. Les États-Unis promettent leur soutien et menacent. L'Amérique est tout à fait prête, avec ses alliés de l'OTAN,
13: à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN.
4: Chaque centimètre carré. Donc, monsieur Poutine, ne vous méprenez pas sur ce que je dis chaque centimètre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenté une nouvelle fois dans la soirée de condamner l'agression russe, une nouvelle fois sans succès. La Russie a posé son veto, la Chine et trois autres membres se sont abstenus. « N'est pas adopté. »« Allez, tout de suite un mot de sport avec la victoire de l'OM hier
22: soir face à Angers. »« J'attends un petit mot. »« ouais. Tout le monde n'attendait que lui. Il a fallu s'y plier. » C'était bien sa soirée.
15: Honnêtement, honnêtement, je t'annonce, tu as 9 sur la province, tu ne peux, tu peux pas ne pas répondre. La... C'est vrai,
23: c'est vrai, J'ai eu de la chance, surtout avec l'équipe de France, d'avoir du temps de jeu. Ça m'a fait du bien aussi pour la confiance et, euh, et voilà, ce soir, euh, c'est un match euh, très très cohérent et il faut, faut que ça continue maintenant.
22: Jonathan Klose, piston gauche, enflammé à Angers. Il débloque la situation pour un O.M. jusque la bousculer.
23: Quand on a commencé à, à être euh, en cohésion et en groupe tous ensemble pour ressortir les ballons, ça a été beaucoup plus facile et on s'est rendu vraiment le match facile, pas que par l'ouverture du score, mais parce qu'on euh, qu en a mis plus chacun individuellement et c'est ce qui a payé ce soir. En seconde période, l'ex-Lençois délivre deux passes décisives pour Luis Suarez et Gerson.
22: 3-0, Marseille, leader provisoire, redémarre bien en Ligue
12: piaciuto spirito, la voglia de di, di, di le groupe sacrificio, corsa perché non è mai facile questa prima gara dopo la sosta, sono sempre problematiche, allora avevo un po' di preoccupazione per questa cosa, invece è andata, andata bene. Les Marseillais
22: se tournent désormais vers l'Europe où leur niveau fait pour leur défaut.
0: 7h51 sur CNews, merci à Caroline Pilastre d'avoir été avec merci nous ce bien. matin chroniqueuse sur Sud Radio. Merci Guillaume Perrault, si. rédacteur en chef de Figaro Vox. Dans un instant, nous allons revenir sur l'arrestation de l'imam Hassan Iqusen. Ça s'est déroulé hier en Belgique, à côté de, de, de Mons. On en parle dans un instant pour la suite de votre matinale week-end sur CNews. Restez avec nous, on se retrouve dans un court instant, juste après la pause.
3: assez perturbé, assez agité. En effet, sur bon nombre de nos régions, avec déjà une perturbation qui est arrivée dans le courant de la nuit par le nord-ouest et qui va lentement, mais sûrement progresser tout au long de la journée. Donc, on aura tendance à l'avoir sur bon nombre de régions en matinée, surtout de l'arc atlantique en remontant vers le nord-est accompagné de vent, quand même assez soutenu, 70 km/h. Et puis, à l'arrière, ce sera quand même déjà le retour d'un temps plus sec, malgré quelques averses. Quelques timides éclaircies. En bon, revanche, ça reste bien ensoleillé près de la Méditerranée. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh euh, peu de changements. Alors, aura tendance à faire du surplace avant de s'évacuer euh, quand même dans le courant de la nuit. Ça sera un petit peu plus soutenu encore au niveau des pluies sur tout flanc est du pays. Par contre, le vent va se renforcer entre Corse et Continent jusqu'à euh, 90 km h Donc la prudence est de mise et davantage d'éclaircies reviendront l'après-midi, euh, surtout euh, près du nord de la Seine. Maintenant, passons aux températures. Assez fraîches quand même sur l'est du pays avec 4 degrés, la minimale euh, pour le massif central mais déjà 17 degrés pour l'arc atlantique et donc dans l'après-midi, il faudra compter en moyenne 20 degrés sur l'ensemble du pays, que ce soit pour Paris en direction de Bordeaux avec 22 degrés et la maximale de 26 degrés pour les Pyrénées-Atlantiques orientales.
0: Quasiment 8h sur CNews, bon début de journée, bienvenue dans votre matinale week-end. Dans un instant, notre invité de 8h, c'est Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignement. On va parler... De l'arrestation de l'imam Iqusen hier en Belgique, le prédicateur était recherché depuis un mois. Mais d'abord, voici les titres de votre journal de 8 heures. Hassan Iqusen arrêté hier en Belgique. L'imam a été interpellé par la police belge, mis en cause en France pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République et visés par un mandat d'arrêt européen. Il était introuvable depuis fin août. La procédure de remise à la France de l'imam pourrait prendre plusieurs semaines si l'intéressé s'y oppose. L'adjoint maire des Mureaux, Boris Venon, vient d'annoncer sa démission. L'élu de 38 ans avoue ne plus se reconnaître dans cette ville qu'il a tant aimée. Il raconte aussi avoir été régulièrement victime d'insultes et de menaces de mort, en particulier ces deux dernières années. Et puis Vladimir Poutine a signé et officialisé l'annexion des quatre régions ukrainiennes où ont eu lieu les référendums de rattachement à la Russie. Une annexion qualifiée d'illégale par les dirigeants des pays de l'Union Européenne où les réactions se sont multipliées ces dernières heures. Le président russe qui s'est exprimé lors d'un concert sur la Place Rouge, il a également promis la victoire en Ukraine devant les milliers de personnes venues l'applaudir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement. Bonjour Claude Moniquet, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Est-ce que vous nous entendez Claude Moniquet Je vous entends, oui, bonjour. Parfait. Alors, euh, dans l'actualité, bien évidemment, l'arrestation de l'imam Hassan Ityusen, survenue survenue euh, hier, mise en cause pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République. Il était sous le coup d'un arrêté d'expulsion depuis euh, fin août et visé par un mandat d'arrêt européen depuis le 1er septembre. Euh, une procédure de, de, de remise à, à la France de l'imam pourrait prendre plusieurs semaines s'il l'intéressé euh, s'y oppose. Est-ce que c'est un, un scénario envisageable selon
6: vous mais ça semble être un seul envisageable dans le sens où l'avocate de M. Hikwyssen euh, conteste la validité du mandat d'arrêt européen. Euh, elle dit qu'à partir du moment où il n'y a pas eu d'infraction, le mandat n'est pas valable. Et son argument est de dire qu'il y avait un arrêté d'expulsion et qu'en quittant la France, euh, Hassan Hikwyssen s'était lui-même auto-expulsé, si on peut dire, et donc qu'il n'y a pas eu de, de, de soustraction à l'arrêté d'expulsion, que donc le mandat n'est pas valable. Ce sera plaidé devant les cours belges. Maintenant... De toute façon, dans un mandat d'arrêt européen, sauf grosse surprise, la remise devrait avoir lieu au plus tard, dans les deux mois, dans les huit semaines. Alors
0: après, faut-il que le Maroc accepte de l'accueillir aussi hein Ils avaient accepté une première fois, puis
6: avaient finalement changé d'avis oui, euh, de toute façon, il va y avoir encore une autre étape judiciaire qui sera, qui sera importante. Euh, si effectivement, comme on peut s'y attendre, M. Hucoussen est, est remis à la France, euh, il y aura une concurrence entre le droit administratif, arrêté d'expulsion, et, euh, et la procédure judiciaire, mandat d'arrêt, donc juge d'instruction. Et le juge d'instruction devra décider soit d'instruire, à ce moment-là, M. Kouissane restera en prison pendant un certain temps, peut-être des mois, avant d'être expulsable et avant qu'il y ait une, une décision judiciaire. Soit le jeu d'instruction, ce qui est le plus logique et le plus probable, décidera d'un non-lieu assez rapidement. Et à ce moment-là, le droit administratif reprendra le dessus mmh. et on pourra l'expulser. Mais il faudra effectivement que le Maroc délivre ce fameux sauf-conduit sans lequel on ne peut pas le, le renvoyer vers le Maroc. Donc c'est un feuilleton qui va encore durer certainement quelques semaines, voire peut-être quelques mois. Oui, parce que pour revenir à ce que vous venez de nous dire, la procédure judiciaire prime sur la procédure administrative, hein, c'est bien ça Absolument, absolument. Et l'arrêté d'expulsion, c'est un acte administratif, alors que bien entendu, le mandat d'arrêt européen relève, elle, d'un acte judiciaire, donc c'est lui qui prime. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il fasse
0: d'abord de la prison en France avant d'être expulsé
6: – Ah, ça pourrait être le feuilleton de l'automne, oui, <rire> malheureusement pour M. Darmanin, euh, et, et, et ce serait un peu, bon, ce serait un peu regrettable, mais ça pourrait durer effectivement. Cela étant, en toute logique, enfin, le juge est évidemment maître de ses décisions, mais en toute logique, la, la justice, le juge devrait décider d'un non-lieu pour faciliter l'expulsion de M. Iquissène. Sinon, ce sera un peu, ça n'aurait pas beaucoup de sens, parce que d'un côté, on l'a expulsé, donc on le fait il le territoire et de l'autre enseigne un autre acte, de l'autre main, pour le faire revenir par un mandat d'arrêt européen. Mmh. Donc il y a quelque chose là-dedans très contradictoire quand même.
0: Gérald Darmanin qui s'est exprimé auprès de l'AFP. Euh, désormais, il s'agit d'une coopération judiciaire entre la justice belge et la justice française. À la fin de cette procédure, il y aura une procédure administrative. Monsieur Kusen sera mis en, en centre de rétention administrative et sera expulsé vers son pays d'origine une fois de plus. Il a l'air bien
6: sûr de lui. Bah, il a l'air bien sûr de lui et, et il préjuge, alors qu'il est ministre de l'Intérieur, il préjuge la décision du, du juge et la justice est, est un des trois pouvoirs indépendants. Donc ça pourrait amener quelques frictions entre la magistrature et, et, et l'Intérieur. C'est une, une déclaration peut-être dont il aurait mieux fait de s'abstenir. Mmh. Ça veut dire que ce qui s'est passé la première fois ne, ne lui a peut-être pas servi
0: de leçon finalement
6: mais manifestement, euh, concernant M. Huyssen, euh, M. Darmanin euh, se... a un certain enthousiasme, disons-nous, oui. et se laisse aller parfois à des déclarations qui ne sont pas nécessaires. On a l'impression que sur ce dossier, il en fait une affaire
0: personnelle, vous en pensez quoi
6: Oui, c'est très clair, il y a, il y a, quelque chose... il, il y a deux aspects. D'abord, M. Huyssen a été à tort ou à raison, plutôt à raison, parce qu'effectivement, ses déclarations, son attitude était profondément anti républicaine et, et totalement opposée à nos principes. Euh, il a été un peu érigé en, 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 en icône du modèle des imams expulsables. Bon, ça, c'est une, déc une décision politique globale, générale, du, du gouvernement des autorités. Euh, effectivement, M. Euh, Darmanin pardon, euh, a, a fait de ce cas une, presque une affaire personnelle. On a l'impression que comme il y a eu clairement des manquements de l'intérieur mmh. au, au, au début de cette affaire, ben, maintenant, c'est une question de revanche. Je suis un peu une, un réflexe... Euh, je suis le plus fort Merci. et c'est moi qui, qui vais gagner.
0: Merci Claude Moniquet d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, ce sera Face à Bigot sur CNews en direct. Restez avec nous, il est 8h06. Il est 8h10, bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews et Europe 1, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour avec bien sûr Guillaume Bigot, politologue, bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël, bonjour à toutes. Ravi de vous accueillir ce matin et face à vous c'est Najwa L.A.I.T. qui vous a rejoint, vos quatre, bonjour Najwa. Bonjour Mickaël. Bienvenue à vous également. Dans l'actualité... De ce samedi, l'imam Hassan Ikyusen, arrêté en Belgique hier soir, mis en cause pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République, il était sous le coup d'un arrêté d'expulsion depuis fin août et visé par un mandat d'arrêt européen depuis le 1er septembre. Selon le ministère français de l'Intérieur, il revient désormais à la justice belge de remettre l'intéressé aux autorités françaises en exécution du mandat d'arrêt. Les précisions avec Yann Effelé et on en parle juste après en plateau.
4: C'est à une vingtaine de kilomètres de la frontière française que l'imam a été arrêté. Hassanik Youssef était dans les environs de la commune de Mons en Belgique. En début d'après-midi, la police l'interpelle sans incident
5: chez une de ses connaissances. « Je peux confirmer que ce monsieur a été arrêté par la police auprès de, de Mons. Il a été arrêté et donc euh, il sera transféré vers la, vers la prison. Et donc Puisqu'il y a un mandat euh, européen euh, émis par la France on va euh, nous mettre en contact avec la France. L'arrestation
4: met fin à un mois de traque et de coopération entre la police judiciaire française et leurs homologues belges. Fin août, lorsque le Conseil d'État donne son feu vert à l'expulsion du prédicateur, celui-ci se volatilise. Il fait alors l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Une mesure qui devrait à présent le conduire devant les autorités françaises.
6: Le, le délai maximum qu'on a observé pour un mandat européen, c'est de 1 à 2 mois quand la personne fait vraiment euh, toutes les objections possibles et tous les recours possibles. Maintenant, tout va dépendre de, de, de l'attitude d'Ikhuyssen. S'il fait toute tout une série de recours, effectivement, ça peut durer quelques semaines, mais pas très longtemps. Par contre, s'il consent à sa remise à la France, ça peut être réglé en quelques jours.
4: L'imam Ikhuyssen devait à l'origine être expulsé de France en raison d'un discours prosélyte, émaillé d'incitation à la haine et à la discrimination. Les autorités lui reprochaient aussi une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République.
0: Alors Guillaume Bigot, d'abord, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour Gérald Darmanin
18: Oh, je crois qu'on ne peut pas dire ça, non. Ah, non. Et pour quelle raison Parce que Gérald Darmanin, euh, en s'en prenant à l'imam Iqusem, il a voulu faire un, un symbole, peut-être même deux symboles. Il a déclaré « j'ai expulsé hors de France l'islamisme radical ». En fait, c'était un peu aller vite en besogne. C'était un islamiste radical. Alors, c'est vrai, pas n'importe lequel. M. Yussem, c'était une figure de proue de l'islamisme, notamment sur les réseaux sociaux. Il était bien connu. C'est une sorte de petit Tarek ramadan au petit pied. Mais en faisant ça, <coughs> si vous voulez, il a, il a montré euh, que c'était absolument pas du tout préparé, son histoire. C'est-à-dire qu'il a annoncé son expulsion et simultanément, les forces de police n'ont pas pu se rendre, euh, s'assurer de la personne, M. Iqtussem, et le mettre dehors. Donc d'une certaine façon, le symbole s'est retourné contre lui, c'est-à-dire que l'islamiste, qui devait représenter tous les islamistes, s'est soustrait à la police. Le deuxième symbole que voulait marquer euh, M. Darmanin, c'est de montrer que lui, ministre de l'Intérieur, donc l'administration, était capable, quand elle voulait agir, quand il y avait une volonté politique, de, de s'imposer à l'État de droit. Donc de s'imposer à tout ce maquis juridique avec des recours, etc., etc., qui fait que, finalement, quand vous voulez expulser quelqu'un, il vous glisse comme une anguille entre les doigts. Et là, les deux symboles se retournent contre lui. C'est-à-dire que, d'une part, il s'est sauvé, donc il n'était pas prêt, qui, on pourrait dire, qui vit par la com, meurt par la com, à force de vouloir faire le malin avec la communication. Si, par ailleurs, vous n'êtes pas prêt quand vous communiquez, il y a un problème. Et donc, il y a une mise en évidence de l'inefficacité de son administration. Mais en plus, là, l'État de droit se venge. Il va d'abord se venger en Belgique, parce qu'il va y avoir au moins une semaine ou deux semaines avant un arrêté d'expulsion européen. Et une fois qu'il sera ici, on a bien compris que la justice pénale, tenant la justice administrative concrètement, eh bien, puisqu'il s'est soustrait à un, à un ordre d'expulsion, alors le juge pénal peut considérer qu'il est, euh, qu'il doit être jugé, par exemple condamné, alors une peine de prison, je ne sais pas, je ne suis pas juriste, mais probablement, en tout cas une peine pénale, et avant même d'être expulsé. Donc vous voyez le, le caractère d'arroseur arrosé. Donc on veut expulser quelqu'un qui est censé montrer la, la détermination de l'État et de celle de M. Darmanin de se débarrasser des islamistes, et qu'est-ce qu'on a à l'arrivée Un islamiste qui revient et qui est protégé par l'État de droit.
0: Euh, Guillaume Bigot, est-ce que Gérald Darmanin a eu raison de s'acharner sur ce dossier, de la façon dont il l'a fait, surtout
18: je ne sais pas s'il s'est acharné. Je pense qu'il a trop communiqué dans ce genre d'affaires. Il vaut mieux crier victoire après. Il vaut mieux agir d'abord et crier victoire après. C'est plutôt ça qu'on peut reprocher à M. Darmanin. En fait, M. Iqsem, il avait raison de s'attaquer à lui parce que ce n'est pas quelqu'un, encore une fois, d'anodin. C'est mmh. vraiment une figure de proue. Il a, un, il a une, une influence sur l'islamosphère, comme on dit, qui est assez importante. Par ailleurs, on peut aussi se poser la question, c'est peut-être un peu plus... Comme on pourrait dire, un peu plus... Euh, euh, un peu comment, de, mauvaise, fin, de mauvaise foi, de si vous voulez. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose Est-ce qu'il quelque chose dans, chez l'imam Ikhsen qui intéresse particulièrement Monsieur Darmanin Des mauvaises langues prétendent qu'en 2014, enfin les mauvaises langues, c'est mes confrères de Mediapart, prétendent qu'en 2014 Monsieur Ikhsen aurait participé à un dîner euh, en faveur de l'UMP pour que Monsieur Darmanin, enfin pour soutenir euh, la conquête de la mairie de Tourcoing par M. Darmanin, et qu'à ce moment-là, M. Itussem était, euh, disons, à participer, à mobiliser l'électorat musulman pour que M. Darmanin arrive à la mairie de Tourcoing. Est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux Il faudrait vraiment avoir mauvais esprit, parce que je n'ai pas.
0: <rire> Alors, euh, est-ce que le, 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 le Maroc va accepter de l'accueillir Parce que la question se pose euh, également, euh, la question diplomatique. Il y a un travail clairement diplomatique à faire euh, sur ce dossier, qu'on pensait finalement gagner euh, C'est pas le cas C'est-à-dire que les relations entre États sont complexes. Il y a, il y a, on
18: peut, les États ont tendance à prendre un sujet et à l'utiliser comme un levier de négociation dans d'autres problèmes. Et on sait qu'entre le Maroc et l'Algérie, il y a plus que de l'eau dans le gaz, si j'ose dire, euh, parce qu'il y a la question du Sahara oriental, il y a d'autres choses que le Maroc va sans doute chercher à obtenir de la France qui s'est rapprochée récemment de l'Algérie des contreparties. Peut-être aussi que, à cette occasion, pour, parce qu'on voit bien que ça devient un symbole politique, donc ça met dans la difficulté le gouvernement et le ministre de l'Intérieur, le Maroc pourrait en profiter pour demander, je ne sais pas, par exemple des visas supplémentaires. C'est-à-dire que les visas avaient été réduits ou gelés pour les ressortissants des, des pays du Maghreb, je crois que c'est... La limite a été levée pour la, pour la Tunisie, peut-être que le Maroc va en profiter pour demander plus de visas. Donc vous voyez, à l'arrivée, on va se retrouver avec quoi On va se retrouver avec pour faire plaisir à M. Darmanin, pour pouvoir lui permettre de mettre en œuvre sa stratégie de communication, on risque d'avoir euh, plus euh, de, de flux migratoires et peut-être que le Maroc, souvent... Refusent aussi de reprendre, c'est un autre sujet, euh, des gens qui sont très problématiques, qui sont un peu ouais. des enfants des rues, des délinquants du Maroc, hein, et on ne leur donne pas le laisser-passer consulaire. Donc comment ça va se payer cette affaire symbolique On ne sait pas.
0: Najwa El Haïté, euh, l'imam Hassan Iqiyoussen est poursuivi euh, pour. Euh, euh, il y a un mandat d'arrêt européen hein, depuis le 1er septembre contre lui. Est-ce qu'il peut demain faire de la prison en France avant d'être expulsé
24: bah, c'est tout à fait possible puisque on est passé d'une décision administrative
0: à une décision judiciaire.
24: Exactement à une décision ju judiciaire. Donc c'est tout à fait euh, envisageable euh, que Monsieur euh, l'Imam euh, Iqouissem euh, passe un moment euh, en prison. D'autant que vous le rappeliez, et eh bien pour l'instant le Maroc a suspendu son laissé passer euh, pour euh, bah, qu'il euh, quitte, euh, d'une part. Euh, Enfin, quand il reviendra en ouais. France, eh bien, la France pour aller au Maroc. Donc, euh, donc euh, là, euh, autant dire que c'est un feuilleton qui a commencé l'été et qui risque de continuer cet hiver. Notamment pour des raisons aussi euh, juridiques. Ça a été aussi euh, rappelé. Pour en quelles pour... raisons, selon vous, le, oui. le Maroc a changé de, de, de décision, finalement, a changé d'avis sur ce, ce dossier Alors, il y a plusieurs considérations. Euh, tout d'abord, euh, je pense, euh, c'est mon humble avis, hein, euh, c'est qu'il y a euh, aussi cette question euh, des visas où euh, la France a décidé euh, de, euh, de restreindre un certain nombre euh, de, de visas. D'ailleurs, sans faire euh, la part des choses au niveau des profils des personnes qui demandent un visa, c'est-à-dire des, des Marocains qui souhaiteraient euh, se rendre euh, euh, en France pour aller visiter leur famille eh bien, c'est de plus en plus compliqué. Même d'un point de vue professionnel. Hein. J'en ai eu écho, étant moi-même franco-marocaine. Donc, il y a cette question, en effet, des, de la restriction des visas qui ne concerne pas que le Maroc, mmh. hein, qui concerne aussi d'autres pays du Maghreb. Donc, il y a cette considération-là, mais aussi, il y a une considération qui est d'ordre plus, plus interne. Euh, C'est-à-dire que... Euh, les, les Marocains ont tendance à penser qu'à partir du moment où euh, un franco-marocain pose des problèmes euh, en France, alors qu'il a fréquenté il est les pas -marocain, écoles... Marocain, hein, il n'est
0: que marocain. Il n'est hein. que marocain. Ouais. Oui,
24: mais là, en l'espèce... Il, il n
0: a refusé la nationalité française. Quand il euh, exactement,
24: mais là, euh, en l'espèce, il, euh, il a vécu toute sa scolarité en France, mmh. euh, il a fréquenté les choix. écoles... Non mais exactement. Pourquoi non mais c est, c est, c est, je, je ne reviens pas sur <rire> le fait que c'est son droit ou pas son droit. Euh, heureusement, oui, c'est son droit. Ce que je veux dire par là, par rapport au Maroc, puisque moi je me positionne par rapport au Maroc. Euh, vous avez des Marocains qui disent mais pourquoi on récupère en Un fait Marocain. des non mais attendez, j'explique, j'explique les tensions qui peuvent exister par rapport à cette actualité-là. Donc je vais jusqu'au bout de, de mon explication. Vous avez donc euh, des Marocains qui euh, pense que à chaque fois qu'un marocain vivant en France euh, ou né en France qui pose des difficultés euh, dans notre pays, eh bien à, à chaque fois, eh bien il faut euh, le renvoyer au Maroc alors que ces personnes ont fréquenté les écoles euh, de la République française, euh, également ont fait leur vie en France, et d'une certaine manière, le Maroc se dit « Mais nous, euh, on n'a rien à voir avec euh, cette... Euh, » euh, ce développement de la délinquance qui concerne ces personnes-là. Donc il faut en tenir compte. C'est ouais. une, une, euh, une, une opinion qui concerne vraiment euh, la, politique la politique interne, interne intérieure du, du Maroc. au Maroc. Du Maroc. Guillaume Bigot
18: C'est enfin, un principe de base que tous les pays récupèrent leurs nationaux. Euh, voilà, si, si, je pense que d'ailleurs au Maroc, si des, des Algériens posent problème, qu'importe qu'ils aient grandi euh, au Maroc, ils seront renvoyés en Algérie. S'il y a des Maliens qui ont posé problème au Maroc, euh, qui sont grandis au Maroc, ils seront renvoyés au Mali. Euh, et les Français, même tarif, enfin, c'est un principe de base dans tous les pays du monde. Euh, maintenant, je, je comprends non mais par bien. rapport
24: à ça, euh, Guillaume Bigot. Oui, par rapport à ça, moi, je suis d'accord avec vous. Mais Non, non mais ce que je veux dire. par là, il ne faut pas nier aussi ces considérations-là, qui, qui aussi font des débats oui, On ne
0: peut le pas
18: les nier. Guillaume
24: terminé.
18: ça explique pourquoi cest dire que le
24: Royaume prend considération aussi cela
18: vous dites, c'est que ça explique pourquoi il y a des réticences. Voilà. Ah, d'accord, exactement. Autre chose. Bien Dion, sûr. Guillaume Vigo,
0: est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux rebondissements dans ce feuilleton encore
18: De toute oui. façon, on, on peut s'attendre à ce que le problème ne soit pas réglé euh, d'une certaine façon au fond, tant qu'on n'a pas rétabli quelque chose qui était vraiment sain. C'est-à-dire que dans tous les États du monde, il y a... Enfin, pas dans tous les États du monde, non. Dans les États démocratiques et bénéficient de l'État de droit et c'est heureux, il y a une protection contre l'arbitraire judiciaire, les juges ne font pas ce qu'ils veulent, etc. Mais comme dans toute règle bien construite, mmh. il y a des exceptions. Cette exception, c'est l'urgence absolue, c'est quand un individu pose un problème d'ordre public très grave et jusqu'à présent, jusqu'à il y a 10-15 ans, on pouvait mettre en œuvre une expulsion au nom, si vous voulez, de la raison d'État. On pourrait dire ça comme ça. Ça ne posait pas problème. Et les juridictions, ce n'est pas qu'elles se couchaient, c'est qu'elles comprenaient qu'à toute règle, il y a une exception. Maintenant, on ne peut plus faire ça. C'est, disons, une vision extrêmement fanatique de, de, de l'État de droit. C'est vraiment le droit contre l'État qui paralyse l'État, même qui paralyse la démocratie, d'ailleurs. Ce sont les lois contre les voix, on pourrait dire. Et par ailleurs, il faudrait régler le problème au fond. C'est-à-dire que ce, ça relève, à mon avis, de la pénalisation d'une certaine idéologie. On ne peut pas propager une idéologie nazie en France, on ne peut pas propager mmh. une idéologie antisémite et raciste. On attend qu'un gouvernement, disons, ait le courage politique de pénaliser l'islamisme radical.
0: Alors, vous évoquiez, Guillaume Bigot, tout à l'heure, euh, la communication du ministre de l'Intérieur. Il a réagi auprès de l'AFP euh, euh, il y a quelques heures. Désormais, il s'agit d'une coopération judiciaire entre la justice belge et la justice française. À la fin de cette procédure judiciaire, il y aura une procédure administrative Monsieur Kusen sera mis en centre de rétention administrative et sera expulsé vers son pays d'origine. Est-ce que là encore, il n'a pas été un peu vite en besogne
18: si bien sûr, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il voulait, il voulait à la fois faire la démonstration qu'il était, qu'il avait la détermination d'agir contre l'islam radical, en tout cas l'un de ses symboles, et qu'il ne, son, sa main ne tremblait pas, et de l'autre côté, que en effet, euh, les mesures administratives étaient assez efficaces, mais on voit que c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la démonstration inverse qui est apportée de ce qu'il voulait faire, et je pense que toute l'islamosphère est en train de rire, en fait, de rire de Monsieur Darmanin. Bon, ok, euh, mais de rire de, de la France et de rire la détermination de notre République à lutter contre cette idéologie mortifère et de haine.
0: 8h26 sur CNews et Europe 1. Dans l'actualité également, l'adjoint au maire des Mureaux, Boris Venon, vient d'annoncer sa démission. L'élu de 38 ans avoue ne plus se reconnaître dans cette ville qu'il a tant aimée. Il raconte aussi avoir été régulièrement victime d'insultes et de menaces de mort, en particulier ces deux dernières années. Écoutez son témoignage. Il a pris la parole cette semaine à la fin du Conseil municipal.
8: Depuis deux ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi onze agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant douze ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire, avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile, pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme.
0: Témoignage très fort et, et, et courageux hein, qui met en lumière euh, une réalité. D'abord, votre réaction, Guillaume Bigot.
18: Il y a euh, cette fois-ci quelque chose qui ne peut plus, plus être nié. Euh, pendant très longtemps, il y a eu une, euh, disons un soupçon que le, le phénomène de lutte contre le racisme était un peu... Disons Il y avait une sorte d'émulsion idéologique autour de, ce, de ce, ce phénomène parce que le racisme, évidemment, existait toujours en France, mais il était devenu vraiment très très résiduel. Et il y avait une mobilisation comme un seul homme depuis les années 80-90 pour faire reculer le racisme, au moment même où, fort heureusement, euh, il était devenu crépusculaire, ce racisme. Il y a d'ailleurs un livre remarquable d'un sociologue qui s'appelle Paul Yonet, qui s'appelle « Voyage au, au, au centre du malaise français ». Et il expliquait très bien qu'en fait... Le, le, le slogan SOS racisme, c'était tout à fait comparable à SOS baleine. C'est parce que le racisme était en voie de disparition en France qu'il fallait d'une certaine façon, pour une certaine gauche, mais, une certaine, mais pour la classe dirigeante française, utiliser le racisme comme une feuille, une feuille de vigne ou un cache-misère politique ou idéologique. Et donc il fallait absolument tout faire pour le faire revenir. Mon Dieu, qu'allons-nous faire alors que notre raison d'être politique, c'est de lutter contre le racisme, si le racisme a disparu et il y a par contre un racisme qui est malheureusement s'est diffusé. Alors en dehors de l'antisémitisme des banlieues très très virulent à, à travers l'islamisme, il y a eu un autre phénomène, c'est la montée à bas bruit d'une espèce de racisme anti-blanc. C'était tellement stupéfiant que beaucoup de gens n'ont pas voulu le voir, dire non, mais c'était exagéré. Moi j'ai grandi dans des, dans, des, dans des quartiers difficiles quand j'étais gamin, il y avait quand même beaucoup plus de mixité. Et donc j'ai. Je... Pendant très longtemps, je n'ai pas cru à ce racisme anti-blanc. Et puis, les, les, les illustrations, les explications et les manifestations de ce racisme anti-blanc se sont multipliées. Le déni s'est tout de même installé. Là, je crois que c'est plus possible de dire que cet homme, qui est membre du Parti Socialiste, donc qui est de gauche, qui reste membre du Parti Socialiste, d'ailleurs, je ne sais pas ce que le Parti Socialiste a à en dire. À mon avis, le silence du Parti Socialiste est absolument assourdissant. Dit quoi Il dit « Je quitte mes fonctions d'élu parce que je suis un » blanc et donc pas bienvenu dans ma ville. Mmh. Et deux, en plus, je suis homosexuel et donc je suis victime d'une homophobie maladive. Et on dit euh, l'européen, le blanc, euh, l'homosexuel, dégage, tu n'es plus le bienvenu ici. C'est un élu de la République, un homme de gauche qui le dit. Donc là, cette fois-ci, ce qui supposément n'existe pas ou ne peut pas exister, et là je vous renvoie euh, aux réflexions de notre ministre d'éducation nationale, Pape Ndiaye, qui a expliqué avec bien d'autres que le racisme anti-blanc par construction ne pouvait pas exister, là on en a une preuve absolue.
0: Les mots sont très forts. Hein. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. Ça veut dire qu'au Murau, la loi n'est plus dictée par les pouvoirs publics finalement, Guillaume Bigot
18: Je ne dirais pas la loi, non. Je dirais qu'il y a une pression sociale, il y a des mœurs, et ce n'est pas la pression de toute la société, ce n'est pas la pression de tous les habitants des Muraux. C'est la pression d'une... On va dire d'une espèce de, de contre-société ultra-violente, qui est une contre-société qui s'adonne au racisme anti-blanc. Peut-être s'adonne-t-elle à la détestation du coup phare, de celui qui ne suit pas les règles les plus, les plus strictes de l'islam, on ne sait pas, oui. pas, pas en rajouter non plus. C'est totalement lié, si vous voulez, c'est un, un drôle de mélange entre d'un côté un système économique à base de trafic, qui contrôle un territoire, qui promeut une culture de la violence qui est celle des gangs, des gangs américains apportés en France, et qui, en plus, a une idéologie racialiste, raciste, et, et peut-être même une idéologie islamiste. Et ces gens-là n'ont pas le pouvoir, si vous voulez, mais ils exercent une pression, ils exercent une pression violente, et manifestement, euh, sur toute la société locale. Najoie, quelle a
0: été votre réaction suite à cette démission
24: bah, Tout d'abord, euh, un, un constat. Les élus dont je fais partie, eh bien subissent de plus en plus violences. de violences, oui. d'agressions verbales, euh, voire euh, Voir physiques. Physique. Euh, Souvenez-vous de, de ce maire d'un village qui euh, souhaitait arrêter le déversement de gravats et qui s'est fait euh, renverser et tuer par, par un camion. Euh, donc les exemples ne manquent pas, hélas. Alors la loi est intervenue pour sanctionner plus sévèrement euh, ce type de délit ou de, ou de crime contre euh, contre des élus de la République, donc en prévoyant 10 ans de prison et une amende extrêmement euh, importante. Donc je tenais tout d'abord à souligner cela. Ensuite, euh, concernant euh, le racisme anti-blanc, c'est vrai qu'à chaque fois, et Guillaume Bigot a, a raison, hein, ça crée une certaine polémique. Et chez certains militants antiracistes... a un déni euh, et, et aussi, oui, bien sûr, un, un déni, parce que pour eux, euh, le racisme anti-blanc, et notamment dans les sciences sociales, vous avez mmh. les militants anti-raciste, mais même dans les sciences sociales, à l'université, le racisme anti-blanc, dans les travaux, n'existe pas. Euh, et donc, ça, euh, c'est aussi une idéologie qui se développe dans, dans les universités. Quand vous avez une militante so euh, anti-raciste comme euh, Uriah Boutelja qui dit les, les oppresseurs et les opprimés, eh bien, euh, ne se valent pas dans le combat Contre le racisme, vous voyez la distinction qu'elle fait et qui est extrêmement dangereuse, même par rapport à la tradition universaliste et républicaine.
0: 8h31 sur CNews et Europa, On poursuit nos débats d'en face à Bigot dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Elisa Lukowski.
1: La victoire sera à nous, déclaration de Vladimir Poutine, hier après avoir officialisé l'annexion de quatre territoires ukrainiens lors d'une allocution sur la Place Rouge. Une officialisation qui a suscité un concert de condamnation internationale. Kiev a de son côté promis de continuer à libérer ses terres. La déclaration du président russe a eu lieu quelques heures après une frappe de missile qui a fait au moins 30 morts parmi des civils dans une zone sous contrôle ukrainien près de Zaporizhia. La tempête, Yann, a touché la Caroline du Sud hier. Les forts vents et pluies se sont abattus sur cet état du sud-est des états unis L'ouragan, rétrogradé en tempête post-tropicale, a aussi touché la Caroline du Nord, provoquant des inondations. Yann devrait s'affaiblir en fin de journée. L'ouragan qui a dévasté la Floride ces deux derniers jours, faisant 23 victimes, selon un dernier bilan. Et puis, si vous êtes amateur d'art et de création contemporaine et que vous êtes à Paris ce soir, eh rendez-vous dès 20h pour la 21e édition de La Nuit Blanche. Toute la nuit, des installations sonores, visuelles, des performances, des sculptures et des expositions seront proposées dans la capitale. Vous pourrez, par exemple, voir une performance sur une balançoire au-dessus de la piscine Molitor, vous rendre à un spectacle burlesque au Théâtre du Châtelet ou encore à traquer des fantômes dans la maison de Victor Hugo.
0: Très sympa, ça. Merci beaucoup, Elisa Lukavski. On vous retrouve tout à l'heure pour un... Nouveau point sur l'actualité. Il est 8h33 sur CNews et Europa, on est toujours en direct et dans l'actualité également. La question de l'insécurité à Nantes, toujours dans l'actualité effectivement de ce samedi, après une semaine compliquée, la mairie de la ville, la maire de la ville, Johanna Roland, reprend la main. Elle doit rencontrer le ministre de l'Intérieur mardi. Elle a annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle avait des demandes de moyens très précises à lui faire. Le reportage est signé Mickaël Chailloux.
9: La maire de Nantes rencontre le ministre de l'Intérieur mardi et veut le faire savoir. Après une semaine où la ville a été secouée par une série de faits divers, Johanna Roland est à l'offensive.
16: Les Nantais veulent pouvoir se promener tranquillement dans la rue, ils veulent pouvoir rentrer sereinement de leur travail. Nous avons besoin de plus de moyens de police et de justice, pas simplement pour deux jours, mais dans la durée.
9: Clin d'œil à la CRS 8, spécialiste des quartiers difficiles, déployé en urgence cette semaine sur une demande de Gérald Darmanin. La maire socialiste veut une compagnie en permanence à Nantes et une présence policière en continu en centre-ville notamment de 22h à 6h du matin. Une demande formulée devant les associations de commerçants Nantais.
10: On a pu remarquer cette semaine, évidemment, avec euh, euh, toute cette médiatisation de l'insécurité sur Nantes, qu'il y a une baisse de fréquentation que j'espère le plus temporaire possible. Euh, et j'espère avoir des bonnes nouvelles mardi au retour de, 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 du ministère de Madame Roland pour que nous ayons des moyens policiers supplémentaires pour qu'il n'y ait plus d'heures blanches.
9: La ville prendra sa part en termes de sécurité. Pas d'annonce de la part de Johanna Roland, mais un rappel, des recrutements de policiers municipaux sont en cours et fin 2023, il... Il y aura au total 200 caméras de surveillance installées à Nantes.
0: Guillaume Bigot, la maire de Nantes, attend du ministre de l'Intérieur euh, des moyens supplémentaires. Mais est-ce euh, finalement la solution du problème
18: C'est totalement dérisoire d'imaginer qu'on va s'attaquer uniquement aux effets et jamais aux causes. Et que comme ça, ça va, ça va fonctionner. Euh, là, les causes de ce, de, cette, de ce déferlement de violence à, à Nantes sont au moins... Double triple, il y a des causes qui sont dues à la politique de gribouille ou à la politique complètement insensée du ministre de l'Intérieur consistant à essayer de démanteler des points de deal partout en France et en particulier à Nantes, qui ne peut qu'accroître. Je dirais, ça ne change rien au trafic de stupéfiants parce que le trafic de stupéfiants, il va se recréer quelques heures ou quelques jours après à quelques dizaines de mètres. Donc ça ne change rien. Donc c'est vider la mer avec une petite cuillère. En revanche, si, ça a un effet. Ça a un effet d'augmenter considérablement les règlements de compte et la violence entre bandes rivales. Ça, c'est sûr. Donc, si vous voulez, il y a le, le trafic de stupéfiants. C'est un problème en tant que tel. Mais il y a la violence que génère le trafic de stupéfiants. Et la politique du ministre de l'Intérieur, elle ne fait qu'accroître la violence que génère le trafic de stupéfiants sans régler le problème du trafic de stupéfiants. D'autant plus qu'ils font exactement le contraire de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas peur de se prendre un coup de fusil, ils vont les menacer de quoi D'un stage de citoyenneté ou de trois ou quatre. Enfin, je caricature à peine. Mais il y a un tel laxisme systémique dans la magistrature que finalement, on va pas... ils vont très peu écoper de peines de prison ferme. Mais même les peines de prison ferme, des gens qui, expo... qui exposent leur vie pour gagner un point de deal, ils n'en ont pas peur. En revanche, qu'est-ce qu'a fait ce gouvernement des... Grosso modo, de... De cesser de poursuivre des gens qui consomment, de, du cannabis, ou qui consomment des stupéfiants. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont insérés socialement souvent, et qui, eux, seraient extrêmement sensibles à des peines de prison ou à des poursuites pénales, on ne les poursuit plus. Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est une cause. Deuxième cause, elle est à court terme. 700 migrants ont été accueillis par la ville de Nantes ces dernières, ces dernières années. 700 Troisièmement, c'est toute la population nantaise il y a eu un, 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 qui a été transformée au cours de ces dernières années. Il y a une étude intéressante de France Stratégique qui est sortie à ce sujet. En 1990, la part des immigrés extra-européens dans les 25-50 ans représentait 5% de la population nantaise, 5%. En 2017, c'était monté à 12% et on est maintenant dans certains quartiers de Nantes à 32%. Voilà ce qui s'est produit et on sait bien que cette population alors on va dire « oui, mais pas toutes », et là on rejoint le, 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 on rejoint le sujet précédent, comme s'il si fallait, il fallait d'une certaine façon prévenir, je ne sais trop quel racisme imaginaire et fantasmagorique, mmh. parce que personne ne fait l'amalgame, mais si on en est à prévenir par avance qu'il ne faut pas faire l'amalgame, c'est qu'on part du principe que dans la tête des gens qui nous écoutent, il y aura un amalgame qui sera fait. Il n'y a aucun amalgame qui est fait, simplement on, on est maintenant obligé de, de dire la vérité, c'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation de, de la délinquance, parmi les migrants d'une part, qui souvent euh, arrivent en plus euh, euh, sans travail, dans des conditions assez apocalyptiques dans leur pays, parce que ce n'est pas seulement parce qu'ils sont soudanais, érythréens, marocains, etc., pas du tout, ou algériens, pas du tout. C'est aussi parce que dans leur pays, ce sont des gens extrêmement dysfonctionnels. On n'importe pas des médecins, si vous voulez. On n'importe pas des professeurs d'université, on importe des enfants des rues ou des gens violents. Et après, ça pose problème, comme c'est étrange.
0: Guillaume Bigot, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la mairie de Nantes découvre ces problèmes aujourd'hui, alors qu'on qu nous dit qu'ils sont là depuis une dizaine d'années
18: Parce que toute la classe dirigeante fait semblant de, de découvrir ces problèmes. Et on vous répond, oui, mais alors on va mettre plus de policiers, on va déplacer, euh, euh, on va créer des unités spécialisées, euh, tout ça va coûter encore plus d'argent. La vérité, c'est qu'on ne veut pas attaquer à la racine le problème, c'est-à-dire plutôt que de traiter... Les problèmes, une fois qu'ils sont là, il faut peut-être pas les faire venir pour le coup. On n'a absolument aucun besoin de faire venir des centaines de milliers de gens qui vont avoir un comportement dysfonctionnel en France tous les ans. Ce n'est pas possible. Mais on ne veut pas s'attaquer à la racine du problème. La racine du problème, c'est que compte tenu des traités qu'on a signés et de la construction européenne qui doit, pri qui doit passer en fait toute autre priorité... On doit maintenant faire avec ça, puisque aujourd'hui, dans l'état actuel de l'architecture juridique, ce n'est pas l'État qui fait la politique migratoire, c'est le migrant qui fait sa migration tout seul.
0: Najouel Aïté, pourquoi la municipalité de Nantes a laissé les choses s'envenimer durant toutes ces années
24: Alors moi, je dirais que la maire de Nantes est tenue aussi par sa majorité municipale. Vous avez des Verts et donc euh, des, des gens d'extrême gauche, enfin des élus d'extrême gauche. Et d'une certaine manière, elle est pieds et mains liés idéologiquement parlant euh, par cette majorité-là euh, qui estime que la police municipale, par exemple, n'a pas à être armée, que la police euh, municipale doit euh, strictement euh, euh, rester euh, dans ses missions. Et pourquoi je, je dis ça Parce que, euh, contrairement euh, à ce qu'elle a dit, et je rejoins là mon confrère euh, euh, monsieur Thibault de Montbrial qui dit qu'à un moment, il faut aussi qu'elle prenne ses responsabilités ouais. en tant que maire. Elle doit aussi assurer en tant que maire la sécurité publique, la tranquillité publique. Vous savez, il y a des mairies, et j'en fais partie, où la sécurité est une est une priorité. Et donc, vous avez des mairies euh, comme celle dans laquelle je suis élue où il y a une vraie intervention du maire bah, pour armer la police municipale, leur donner euh, des moyens et pas faire la distinction vous avez exemple. raison,
18: vous avez complètement raison, mais c'est pas c'est pas la mairie qui fait la politique. Non mais
24: attends, j'y viens, j'y viens. Je, je disais qu'elle est tenue. Euh, idéologiquement par sa majorité municipale, c'est ce qui fait aussi qu'elle n'est pas très interventionniste sur ces questions-là. Après, bien sûr que je vous rejoins, Guillaume Bigot, quand vous dites euh, que, eh bien, il y a des filières migrantes. Moi, je me souviens qu'en 2015, elle a eu un discours, bah, c'est tout à son honneur, hein, très généreux d'accueil euh, dans le cadre de cette crise mig migratoire, vous en, vous en souvenez. Donc, discours très généreux où euh, elle, euh, elle souhaitait euh, accueillir un certain Nombre de migrants qui fuyaient des États en guerre, etc. Sauf que quand vous faites ce type de discours, eh bien, il faut accompagner. Eh bien, ces migrants sont venus gonfler, gonfler des bidonvilles, entre guillemets, qui existent, euh, qui existent euh, dans la ville et notamment en centre-ville, oui. et donc avec les vols, les agressions euh, sexuelles euh, qui, qui s'accompagnent. Donc moi, je bien, et, et, et elle a raison, bien sûr que la sécurité, euh, c'est euh, une, une mission régalienne de l'État. Mais attention à se laver les mains et dire, moi, en tous les cas, euh, je suis maire, euh, la sécurité, euh, ça relève pas du, de la mairie. Euh, c'est un peu trop facile, je dirais.
0: 8h42 sur CNews et Européens. Alors Gérald Darmanin attendu à Nantes mardi. En attendant, il est en Guyane. Il a participé hier avec Éric Dupond-Moretti et Gabriel Attal aux conclusions des assises de la sécurité convoquées par la collectivité territoriale de Guyane. L'objectif est de trouver des réponses à la violence qui perdure dans le département. Le ministre de l'Intérieur qui a promis un envoi massif de renforts de policiers et de douaniers. On l'écoute.
6: Nous avons décidé de renvoyer ici, en Guyane, de 25 officiers de police judiciaire,
23: au 18 gendarmes qui viendront dès la semaine prochaine. Et nous renforcerons considérablement aussi l'antenne de j'en parlerai sur le sujet de la drogue, par une dizaine d'enquêteurs supplémentaires.
0: Voilà, Gérald Darmanin, donc, hier en Guyane. Guillaume Bigot, on a l'impression qu'en ce moment, le ministre de l'Intérieur distribue des, des renforts de police un peu partout dans ses dans ces déplacements
18: bah oui, c'est du darmanin dans le texte et en image même, c'est-à-dire un déplacement, une déclaration, un coup de menton, et puis il y a un autre fait divers qui va survenir, donc il va se déplacer ailleurs, il va refaire la même chose, et ainsi de suite. Au point où ça donne tellement le tournis qu'on oublie. Là, par exemple, à Saint-Ouen, c'est un des cœurs du trafic de stupéfiants dans une cité que je connais bien à Saint-Ouen. Les points de deal font 30 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Et euh, M. Darmanin, pareil, a fait un déplacement, caméra, euh, mobilisation de la presse, coup de menton. Regardez, j'ai démantelé les trafics de stupéfiants, etc.
0: Alors, on, on le voyait à l'écran. Il l'a détaillé mm -hmm. justement. Moi, vous, moi, je veux bien. un que là, hein.
18: là, en l'occurrence, les les euh, les habitants de cette cité euh, appellent au secours. C'est-à-dire, c'est quelques mois après que M. Darmanin mm. ait, ait dit que les problèmes étaient réglés. Donc, de toute façon, la stratégie, c'est vraiment de, de courir partout, de faire tellement de volume, tellement de bruit, tellement de mouvement qu'on le perd d'une certaine façon, c'est zébulon. Donc euh, voilà, ça fait, ça fait un une effet d'effet de diversion. En fait, on se dit, bon, bah, au moins dans ce gouvernement, il y a quelqu'un qui prend la sécurité à bras-le-corps, au moins il a l'air déterminé, il parle clairement, il n'a pas peur, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il qu joue un rôle dans ce dispositif. Il joue un rôle, justement, de diversion. Plus il s'agite, plus il s'époumonne, plus il promet des moyens, et moins les problèmes sont réglés à la racine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intention d'avoir des peines pénales plus lourdes il n'y a aucune intention et aucune Place de prison supplémentaire qui a été construite depuis 2017 et on les attend toujours et il n'y a pas d'intention non plus de dénoncer des traités, de sortir des traités et de rétablir des frontières. Ça, ça n'existe pas. Donc Monsieur Darmanin pourra, à mon avis, euh, il va, il va avoir beaucoup, beaucoup de boulot devant lui, devant, de, devant lui, dans ces, dans ces mois et ces années à venir. Pour, pour terminer, je pense qu'est-ce qui est fondamental à comprendre et là on le voit en Guyane, mais c'est partout pareil sur le territoire, même si en Guyane et euh, en, en Martinique, euh, dans la Caraïbe, il y a une violence qui est encore plus, encore plus forte. Hein. C'est vraiment mmh. la violence type de celle qu'on voit euh, en Amérique du Nord. Hein. Des, des gangs sont beaucoup plus durs, beaucoup plus armés, etc. Pour des raisons locales. Mais grosso modo, il faut bien que les gens comprennent que grosso modo, la, la société ne tient que parce qu'il y a aussi une sorte de peur du gendarme et du policier. C'est totalement matériellement impossible de mettre des gendarmes et des policiers partout. Donc grosso modo, si la peur du gendarme et du policier ne fonctionne plus, et eh bien, de toute façon, cette violence va se propager partout. Et elle ne fonctionne plus parce qu'encore une fois, les magistrats ne punissent pas, parce que les lois ne sont pas assez punitives et parce qu'il n'y a pas de place de prison et qu'on fait venir par centaines de milliers chaque année des gens qui, potentiellement, seront je dis,
0: potentiellement seront de nouveaux délinquants. Alors, pas de place de prison supplémentaire, vous nous le disiez, mais 25 postes d'officiers de police judiciaire avec des arrivées dès la semaine prochaine. Les effectifs de l'office anti-stupéfiants seront portés à 20 agents, soit 7 supplémentaires. Une antenne du RAID sera installée. Dans les prochains mois, à Cayenne, composé de 13 policiers. Enfin, un septième escadron de gendarmerie mobile, soit 70 gendarmes supplémentaires, sera également pérennisé. Ce sont des, des moyens considérables quand même.
18: Oui, c'est du vélo d'appartement, c'est du bougisme. Parce que finalement, à, à chaque fois que vous faites ça, le, le problème enfle de manière encore plus importante. Donc si le problème augmente de 100 et que vous, vous augmentez la réponse de 10, vous donnez l'impression que vous passez de 0 à 10, vous faites quelque chose. Mais en attendant... Il y a eu une augmentation d'un facteur 100 euh, de l'autre côté. Vous voyez donc mmh. Grosso modo, si vous n'agissez pas sur les causes, on répète, s'il y a toujours un sentiment d'impunité, c'est à rien de renforcer les mmh. forces de l'ordre pour qu'elles défèrent des gens devant des tribunaux qui ne vont pas les sanctionner. Et ils ne vont pas les sanctionner. Pourquoi D'abord parce qu'ils ne sont pas d'accord pour les sanctionner. Ils sont assez, à mon avis, ils ont une idéologie très 68 armes Beaucoup, pas tous, beaucoup. Deuxièmement, parce que les lois ne sont pas assez répressives, hein. les peines de prison ne sont pas assez fortes. Et troisièmement, parce qu'en plus, il n'y a pas de, de place de prison. On le répète. Et ouais. comme par ailleurs, vous faites venir, je répète, tous les ans, des centaines de milliers de personnes en plus, qui sont vraiment, d'une certaine façon, de la chair à canon pour ces... Euh, euh, ou de la chair à, à, à deal ou à, ou à trafic hein, euh, pour ces réseaux de délinquants, vous ne réglez pas le problème, c'est le tonneau des Danaïdes si vous voulez.
0: D'ailleurs on va aller chercher où ces renforts Est-ce qu'on on déshabille Pierre pour habiller Paul C'est un peu ça Ça a été le cas avec
18: la police euh, clairement avec, euh, avec la police judiciaire, avec euh, euh, cette, euh, cette unité absolument d'élite hein, de la police judiciaire qui a été affectée à des tâches hein, euh, qui sont des tâches non pas subalternes, c'est important, tout est important si vous voulez. Mais grosso modo, quand vous avez des cancérologues, des gens qui, qui sont des très grands spécialistes, qui suivent, disons, des, des criminels de haut vol, euh, des, qui sont capables pendant des années et des années d'enquêter avec un savoir-faire, avec une mémoire administrative, avec une technicité pour démanteler euh, des réseaux de très grande criminalité, et que ces gens-là, vous les débranchez, vous leur demandez de, de traiter des rhumes, comme le cancérologue, mmh. vous lui demandez de traiter des rhumes, voilà, bon, c'est ce qu'on fait, mais... Il n'y a rien d'assez beau pour la gloriole médiatique de M. Darmanin,
0: j'imagine. Najwa, elle a été Gérald Darmanin qui vole au secours de la Guyane à coup de renforts policiers, de renforts de douaniers. Qu'est-ce que vous en pensez
24: C'est indispensable puisque la Guyane eh bien, euh, est victime d'une violence endémique. C'est indispensable, mais c'est la solution, selon vous bah, c'est une des, une des solutions, c'est une réponse. Donc les moyens sont absolument nécessaires, tant en matière de justice puisqu'on annonce la création de, de postes de juges, mais également la création de, de postes dans le domaine de la, dans le secteur plutôt de de la, de la police judiciaire. Oui, c'est indispensable, mais le problème est tellement complexe, et vous le rappeliez, c'est-à-dire que vous avez en Guyane une violence endémique qui dure très longtemps depuis plusieurs années alors vous avez des trafics euh, d'armes des trafics également euh, de drogue et une paupérisation oui, Faut pas et, et une paupérisation extrêmement importante euh, de la de la population euh, vous avez un nombre de bénéficiaires du RSA euh, qui, qui explose vous avez des jeunes euh, qui euh, subissent de plein fouet le chômage à hauteur de de 40 et vous savez leur projet économique c'est quoi et eh c'est de traficoter puisqu'il y a des problèmes de mules, ce qu'on appelle les mules. Ouais. Euh, D'ailleurs, vous avez entre 20 et 30, 000, euh, 30 20 à 30 mules, euh, qui tous les jours quitte Cayenne et arrive à Orly, à l'aéroport d'Orly et autant vous dire euh, qu'on euh, ne peut pas laisser ces jeunes se dire, eh bien mon avenir économique excusez-moi, mon avenir économique, c'est euh, euh, de euh, traficoter et de devenir mm. euh, une mule, c'est terrible c'est-à-dire il y a un volet sécuritaire auquel il faut répondre c'est indispensable, mais à côté de ça, il faut également bah, créer des emplois, mm. créer des emplois en Guyane, euh, donner Non mais, pardon, espoir. Mais, là, mais, là, mais là, pardon, vous, vous non mais, inversez non, les ben, les effets. Ben, parce que pré,
18: vous inversez les causes et les effets. C'est précisément est... parce qu'il y a des points de stup à 30 000 euros par jour que de toute façon, il ne peut pas y avoir de développement économique. Et C'est pas, pas, vous... pas parce qu'il n'y a pas de développement économique qu'il y a ce,
0: ce, ce trafic. Mais pour mais, arrêter mais, ces points de stup, il faut des renforces supplémentaires. Mais bien sûr, mais c'est
24: indispensable. Et puis à côté de ça, vous avez ces trafics de stupéfiants mais à côté de ça, vous avez aussi une immigration massive. Vous mmh. avez 1245 euh, mètres carrés de frontières euh, avec le Brésil. Euh, le Brésil et le Suriname. Euh, et là aussi, c'est très complexe euh, à contrôler. Puis au regard des relations que nous avons avec le Brésil, eh bien, euh, qui ne sont pas très fluides, euh, ça complexifie aussi les choses. Donc vous voyez, ouais. les réponses doivent être multiples, sécuritaires, mais également... Économique. 8h51 sur CNews
0: et Europe 1, hein, Vladimir Poutine a signé et officialisé l'annexion des quatre régions ukrainiennes euh, ouais, euh, qui ont eu lieu euh, lors de ces référendums de rattachement à la Russie. Une annexion qualifiée d'illégale par les dirigeants des pays de l'Union Européenne où les réactions se sont multipliées ces dernières heures entre fermeté et menace. On écoute le sujet de Yann Effelé, on en
4: parle juste après.
18: Vladimir Vladimirovitch
4: Poutine. Une signature suivie d'un concert de condamnation internationale. Vladimir Poutine a ratifié les documents rattachant à la Russie quatre régions ukrainiennes occupées. Réaction immédiate du président ukrainien, il signe une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN. L'OTAN qui dénonce la plus importante tentative d'annexion depuis la Seconde Guerre mondiale sur le sol européen. Pour les Alliés, ces référendums ne changent rien.
15: This
13: remains... Cela reste la guerre brutale d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et cela ne change pas notre détermination à soutenir l'Ukraine.
4: L'Ukraine, elle s'engage à libérer et récupérer toutes ses terres. Les États-Unis promettent leur soutien et menacent. L'Amérique est tout
13: à fait prête, avec ses alliés de l'OTAN, à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Chaque centimètre carré. Donc, M. Poutine...
4: Ne vous méprenez pas sur ce que je dis « chaque centimètre ». Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenté une nouvelle fois dans la soirée de condamner l'agression russe, une nouvelle fois sans succès. La Russie a posé son veto, la Chine et trois autres membres se sont abstenus. « N'est pas adopté. »
0: Alors Guillaume Bigot, on l'a vu, le monde entier condamne cette annexion. Ça ne semble finalement pas vraiment perturber Vladimir Poutine
18: le monde entier, pas tout à fait, non, mais, mais une partie du monde occidental, disons. Et un des propos de M. Poutine, c'est précisément d'expliquer aux Occidentaux que nous sommes que précisément, le monde n'est plus l'Occident. Hum. Voilà, ce que nous, on continue à, à faire, en fait. Euh, mais par ailleurs, et ça, c'était peut-être la partie de, du propos de M. Poutine qui était la plus, la plus convaincante. Le problème, c'est qu'il tombe dans ce qu'il dénonce lui-même, ce qu'il dénonce l'impérialisme occidental. Il dénonce le fait que les États-Unis... Euh, peuvent euh, sans aucun problème s'essuyer les pieds sur la charte des Nations Unies et agresser n'importe quel pays souverain parce qu'il y a eu une petite intrigue de couloir euh, euh, dans le, au Sénat américain et donc ça, ça débouche sur la mort de 200 000 civils et le bombardement et l'écrasement d'un pays souverain comme l'Irak. Hein, ça, ça et ça, M. Poutine a raison. Le problème, c'est que la Russie fait la même chose en Ukraine. C'est là où on ne comprend plus très bien. Euh, et peut-être, effectivement, là, vous avez raison, le monde entier ne le suit plus. Ensuite, ce que fait M. Poutine, c'est un piège. C'est-à-dire qu'il tend un piège au, au à ses adversaires occidentaux aux états unis d'abord, en leur disant, écoutez, maintenant, ça fait partie intégrante du, du territoire de la Fédération de Russie. La doctrine nucléaire russe précise que l'usage d'armes nucléaires est tout à fait légitime pour nous à, si le territoire souverain de la Fédération de Russie est envahi. Donc à partir du moment où ces territoires deviennent la Fédération de Russie, est-ce qu'il va, oui ou non, mettre à exécution sa menace Maintenant, il s'est peut-être aussi piégé lui-même, mais il faut faire attention parce que dans tout bluff, à un moment, le bluffeur doit euh, abattre ses cartes.
0: Alors, il est 8h54 sur CNews Europa, Je suis désolé, on va devoir, devoir mettre fin à, à cette émission. Je vais vous remercier euh, euh, tous les deux. Merci Guillaume Bigot, politologue, d'avoir été avec nous. Najoua, LAIT, avocate, merci à vous. Vous avez un petit, On ne le voit pas sur Europe 1, mais vous avez un petit pins sur la veste. Guillaume Bigot l'a mis également. Est-ce que vous pouvez nous dire en 20 secondes ce que c'est
24: Alors, en 20 secondes, c'est un soutien à l'Arménie parce que, comme vous le savez, l'Azerbaïdjan mène une offensive, une offensive meurtrière contre l'Arménie. Donc, il s'agit pour nous bah, de, de, de nous sensibiliser mmh. à cette tragédie parce qu'il s'agit d'une tragédie où, hélas, l'Union européenne est bien silencieuse. Merci
0: beaucoup, Najwa. Elle a d'avoir été sur ce plateau, vous restez avec nous sur CNews la matinée, le week-end continue et sur Europe 1. Hein. C'est l'heure de retrouver Enaïd Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1. Hein.
3: Bonjour à tous, un temps assez maussade pour ne pas dire agité pour cet après-midi et même ce matin nous avons en effet une perturbation qui dans le courant de la nuit glisse du nord-ouest en direction du sud-est donc dans le détail, eh bien, beaucoup de régions auront des nuages et surtout de la pluie allant de l'arc atlantique en remontant vers le nord-est, accompagné de vents quand même assez sensibles, 70 km h oh, mais par contre à l'arrière on voit déjà le retour certes de timides éclaircies mais aussi de quelques averses. Dans l'après-midi très peu d'évolution, les pluies auront quand même tendance à se décaler vers le flanc est, elles seront quand même un petit peu plus soutenu, ça aura tendance quand même à se calmer, même si la grisaille restera de mise. Partout ailleurs, eh bien, ça sera déjà un retour un petit peu plus au sec avec. Beaucoup de soleil en direction de la Méditerranée. Et puis le vent qui va à nouveau se lever entre Corse et continent avec des rafales quand même assez fortes. 90 km h on reste prudent. Pour les températures, il fera beaucoup plus frais à l'est, surtout en direction donc des régions centrales. 4 degrés la minimale, que ce soit vers le Puy-en-Velay ou même du côté de Rodez avec 6 degrés. La douceur sera de mise pour l'arc atlantique avec 17 degrés du côté de la Rochelle. Et donc dans l'après-midi, eh on a le thermomètre qui repart légèrement à la hausse pour une semaine assez douce quand même pour l'automne. 20 degrés à Paris, degrés à Paris. Degrés, la minimale observée à Besançon, encore en direction du Massif central, et tout de même jusqu'à 26 degrés du côté de Perpignan. C'est News, il est 9h.
0: Bonjour à vous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Votre matinale week-end continue jusqu'à 10h avec à mes côtés toujours Guillaume Bigot, politologue. Rebonjour Guillaume. Rebonjour, oh, Frédéric Durand vient de nous rejoindre, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Bonjour Frédéric. Bonjour. Tout de suite, les titres de votre journal de 9h. Hassan Iqusen arrêté hier en Belgique l'imam a été interpellé par la police belge mis en cause en France pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République et visés par un mandat d'arrêt européen il était introuvable depuis fin août la procédure de remise à la France de l'imam pourrait prendre plusieurs semaines si l'intéressé s'y oppose L'adjoint au maire des Mureaux, Boris Venon, vient d'annoncer sa démission. L'élu de 38 ans avoue ne plus se reconnaître dans cette ville qu'il a tant aimée. Il raconte aussi avoir été régulièrement victime d'insultes et de menaces de mort, en particulier ces deux dernières années. Et puis Vladimir Poutine a signé et officialisé l'annexion des quatre régions ukrainiennes où ont eu lieu les référendums de rattachement à la Russie. Une annexion qualifiée d'illégale par les dirigeants des pays de l'Union Européenne où les réactions se sont multipliées ces dernières heures le président russe qui s'est exprimé lors d'un concert sur la place rouge, il a également promis la victoire en Ukraine devant des milliers de personnes venues l'applaudir. Alors dans l'actualité de ce samedi, l'imam Ikyusen arrêté hier euh en, en Belgique mis en cause pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République, il était sous le coup d'un arrêt d'expulsion depuis fin août et visé par un mandat européen depuis le 1er septembre Les précisions de Yann Effelet et on en parle juste après
4: C'est à une vingtaine de kilomètres de la frontière française que l'imam a été arrêté. Hassan Youssef était dans les environs de la commune de Mons en Belgique. En début d'après-midi la police l'interpelle sans incident chez une de ses connaissances
5: Je peux confirmer que ce monsieur a été arrêté par la police auprès de, de Mons. Il a été arrêté et donc euh, il sera transféré vers la, vers la prison. Et donc, puisqu'il y a un mandat euh, européen euh, émis par la France, on va euh, nous mettre en contact avec la France.
4: L'arrestation met fin à un mois de traque et de coopération entre la police judiciaire française et leurs homologues belges. Fin août, lorsque le Conseil d'État donne son feu vert à l'expulsion du prédicateur, celui-ci se volatilise. Il fait alors l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Une mesure qui devrait à présent le conduire devant les autorités françaises.
6: Le, le délai maximum qu'on a observé pour un mandat européen, c'est de 1 à 2 mois quand la personne fait vraiment toutes les objections possibles et tous les recours possibles. Maintenant, tout va dépendre de, de, de l'attitude d'Ikhuysen. S'il fait toute tout une série de recours, effectivement, ça peut durer quelques semaines, mais pas très longtemps. Par contre, s'il consent à sa remise à la France, ça peut être réglé en quelques jours.
4: L'imam devait à l'origine être expulsé de France en raison d'un discours prosélyte, émaillé d'incitations à la haine et à la discrimination. Les autorités lui reprochaient aussi une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République.
0: Alors depuis Gérald Darmanin qui devrait prendre la parole sur ce sujet dans les prochaines heures depuis la Guyane, il s'est exprimé déjà auprès de l'AFP, il a déclaré désormais il s'agit d'une coopération judiciaire entre la justice belge et la justice française. Cette procédure judiciaire, il y aura une procédure administrative maintenant mais monsieur Ikusene sera mis en centre de rétention administrative et sera expulsé vers son pays d'origine. Bonne nouvelle donc pour le ministre de l'Intérieur, selon vous, Frédéric Durand
21: Bonne nouvelle, oui, parce qu'il y avait eu un sacré cafouillage euh, à l'époque même. Et vous vous souvenez que, moi, ce chiffre m'avait malgré tout étonné. 93 ou 94% des Français étaient d'accord avec cette, ex cette expulsion. Donc ça faisait à peu près l'unanimité à droite euh, comme à gauche. Euh, bonne nouvelle, oui. Après, effectivement, c'est toujours une, une problématique parce qu'il a commis un délit. Sa fuite constitue un délit. Ce délit-là doit être aussi jugé comme tel. Donc, donc ça va prendre sans doute pas mal de temps. Et je remarque au passage aussi que beaucoup de, de gens qui, comme eux, lui euh, vante les mérites, euh, enfin beaucoup de radicalisés comme lui qui vantent les mérites euh, de, de pays qui pourraient se rapprocher au moins en partie des, des méthodes qu'ils qu supposent être les bonnes, refusent d'aller dans ces pays-là, c'est-à-dire qu'ils tiennent malgré tout à la liberté qu'ils peuvent connaître ici, tout en prenant un modèle qui est aux antipodes de celui-ci. Alors je vous ai
0: entendu parler il y a quelques secondes de cafouillage. Euh, un cafouillage dû aussi par les annonces un peu trop rapides du, du ministre de l'Intérieur cet été, est-ce que finalement euh, bah, il ne reproduit pas le, le, le même schéma lorsqu'il annonce que euh, l'imam sera mis en centre de rétention et sera expulsé vers son il pays d'origine Il était
21: sur, ce, sur le plateau de CNews et il a dit que par exemple s'agissant du, euh, comment appelle ça, le, le, ce qui permet le retour euh, dans le pays qui doit être le... le... Et ah, c'est passé consulaire laissez passer consulaire, c'était une histoire d'heure qui avait une, une incompréhension entre le Maroc, mais que c'était réglé. Il a dit sur ce plateau il y a un mois. Donc on peut supposer que depuis un mois, déjà ça ce serait un point qui serait réglé. Ce... Il serait
0: réglé même si pour le moment on n'a pas l'info, le, le, le Maroc ne s'est pas exprimé sur, voilà, sur le sujet. Voilà, tout à
21: fait. Après on sait bien que le métier de ministre de, de l'Intérieur, de c'est aussi un métier de communication. Et effectivement, Darmanin se, 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 comment dire, se voit à cette tâche avec beaucoup de, beaucoup de précipitations parfois.
18: Guillaume Bigot. En fait, euh, l'imam Iqussem, c'était censé être euh, le symbole de la détermination euh, de la politique et de, de l'exécutif, si vous voulez, du pouvoir euh, exécutif et administratif, à imposer des décisions au nom de l'ordre public à l'État de droit et à tous les recours euh, possibles. Bon, ben là, manque de bol, parce qu'il va y avoir l'État de droit en Belgique, ça va prendre encore quelques semaines, et puis l'État de droit va faire en sorte que celui qu'on voulait expulser revient, pour la raison qu'a expliqué Frédéric Durand c'est-à-dire qu'il sait en réalité... Euh, en se refusant de se soustraire et en, et en, se, en fuyant en Belgique, hein, il s'est rendu coupable d'une infraction et donc la justice euh, pénale doit maintenant s'en emparer. Mais vous voyez, le, 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 le symbole est cruel parce que M. Darmanin voulait montrer que l'administration la enfin, et que la politique finalement pouvaient s'imposer au judiciaire. Mais en fait, là, on va voir la démonstration contraire. Parce qu'une fois qu'il sera de retour en France, ça sera au juge de décider si oui ou non on le condamne, on ne le condamne pas, on le met en prison, etc. Alors on pourrait dire, bon bah, tout de même, il va faire de la prison avant d'être expulsé, force restera à la loi. En attendant, il était question d'expulser le plus vite possible, et il n'a pas été expulsé. Et deuxième symbole, évidemment, terrible pour M. Darmanin, il a voulu faire le symbole de sa détermination et de l'efficacité du ministère de l'Intérieur à lutter contre l'islamisme radical. Je pense qu'il a eu raison, parce que M. Ikusen n'est pas n'importe qui dans euh, l'islamosphère. Le problème, c'est qu'il a parlé avant de préparer son action, et donc, il a pu se soustraire à l'interpellation voilà, qui, qui devait précéder son expulsion. Donc, si vous voulez, rien ne va dans cette affaire. Et évidemment qu'il vit par la com', meurt par la
0: com'. Une situation qui avait mis en lumière cet été les, les lourdeurs de, 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 des procédures administratives, les conflits qu'il peut y avoir entre ces procédures et, et le ministère de l'Intérieur. Il, il semblerait que ça se répète aussi ici quand on entend dire qu'effectivement... la la procédure judiciaire va primer sur la procédure administrative et que l'imam pourrait, avant d'être expulsé, faire faire peut-être même de la prison en France, Frédéric Durand.
21: Rappelez-vous qu'heureusement que la, la justice a primé sur le, le tribunal administratif, euh, s'était opposé à cette expulsion, il faut s'en souvenir, oui, à l'époque, euh, euh, et le Conseil d'État a tranché. Ça, d'une certaine manière, c'est une victoire, qu'on le veuille ou non, euh, pour Darman. Après, c'est vrai qu'on voit tous les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Il, il y a des imams qui ont été expulsés depuis. Euh, bon, D'où
0: les lourdeurs de certaines. Oui, procédures. Il y en a... oui
21: mais alors après, l'état de droit, c'est vrai que les... si on veut préserver le droit, il faut s'y soumettre d'une certaine manière, sauf à changer les lois qui peuvent permettre cela. Euh, euh, et là, cela. ce
18: qu'on veut, c'est préserver l'État et la paix civile, surtout. Parce que le droit oui, oui, sans la paix civile, ça devient compliqué.
21: Non mais tout à fait, mais vous n'aurez pas de paix civile sans droit non plus. Euh, oui, mais euh, là, en l'occurrence, c'est euh, plutôt euh, le droit qui écrase euh, l'État.
0: Dans l'actualité également, l'adjoint au maire des Mureaux, Boris Venon, vient d'annoncer sa démission. L'élu de 38 ans avoue ne plus se reconnaître dans cette ville qu'il a tant aimée. Il raconte aussi avoir été régulièrement victime d'insultes et de menaces de mort, en particulier ces deux dernières années. Écoutez son témoignage, il a pris la parole cette semaine à la fin du conseil municipal. Écoutez.
8: Depuis deux ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisodes de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis reproché d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques allant jusqu'à la menace de mort et aux insultes homophobes et racistes. Le Blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme.
0: Témoignage fort et, et courageux de l'adjoint au maire des Mureaux, Boris Venon. Frédéric Durand, d'abord, votre réaction.
21: Oh, ma réaction, c'est d'être évidemment choqué. Puis de, de, ça, ça montre que cela... – Existe aussi, parce que ce monsieur-là, il ne vient pas de l'extrême droite, C'est, euh, je crois qu'il était au PS, toujours au PS, est, ouais. toujours au PS voilà, c'est quelqu'un, donc on voit bien que dans certaines villes, euh, ces choses-là existent. Alors vous avez d'un côté, si vous voulez, ceux qui instrumentalisent tout ça, euh, etc., et de l'autre côté, ceux qui ne veulent pas voir que ça existe. Moi, je crois qu'il y a un juste milieu à tenir. Comment se fait-il qu'un élu de la République soit obligé non seulement de démissionner de, de son mandat, ce qui est son cas, mais de quitter la ville euh, une ville dans laquelle je crois qu'il était depuis 14 ans, euh, si, si j'ai bien lu. Voilà, donc c'est toujours la stupeur de voir ça. Euh, moi, je pense que c'est terrible qu'il qu ne puisse pas être protégé, qu'il soit obligé de partir, alors que, le, le, je dirais, le peuple des bureaux lui a donné mandat pour les représenter. C'est quand même tout à fait euh, inacceptable.
0: Guillaume Bigot, euh, on pointait du doigt à l'instant le fait que ce, ce, cet adjoint, cet élu soit euh, du PS. Est-ce que, selon vous, le Parti Socialiste doit euh, s'exprimer sur ce sujet
18: ce qui est étonnant, c'est qu'il ne se soit pas déjà exprimé sur ce sujet. Mais peut-être le fait que cet élu se dé, ce soit désolidarisé publiquement euh, de l'alliance qui a été passée entre le Parti socialiste et, et LFI peut-être est un début d'explication. Parce que là, le PS est en état de quasi-mort cérébrale et ne survit que par l'alliance passée dite NUPES avec notamment LFI, euh, dont des études cartographiques euh, électorales extrêmement sérieuses nous montre que l'électorat de LFI est directement corrélé à la proportion, euh, vous avez un article très intéressant dans Cosure là-dessus, carte à l'appui, euh, la proportion d'électeurs d'origine euh, mmh. musulmane. Bon. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a cette idée que, euh, ça nous a encore été rappelé par euh, notre ministre de l'Éducation nationale qui s'est rendu à Washington dans une université euh, réservée, euh, euh, aux, aux, aux afro-américains, et dans lequel il a dit ah « ben, Chez nous, on a beaucoup de mal à parler des questions de race, etc. etc. Euh, » C'est-à-dire que chez nous, on a beaucoup de mal à pratiquer le racisme anti-blanc, en fait, en revivant ce qu'il a dit. Et il avait par ailleurs, dans ses textes, euh, affirmé haut et fort, euh, le ministre de l'Éducation nationale, qu'il considérait que le racisme anti-blanc était une impasse logique, était absolument impossible dans les termes. Or là, le problème, c'est qu'on a une preuve tangible, humaine, vivante, poignante d'ailleurs, de quelqu'un qui dit « Écoutez, moi, je suis élu de la République, je suis de gauche, je reste de gauche d'ailleurs, je suis très attaché à ma ville, mais je suis obligé de partir mmh. parce qu'on me chasse ». Alors évidemment, ce n'est pas tous les habitants qui le chassent, mais ce, il, il dit lui-même « C'est parce que je suis blanc qu'on me demande de partir ». Donc on tient une preuve, si vous voulez, de, de racisme anti-blanc, et je pense que là, il y a quelque chose de terrifiant, parce que la différence entre ce qui est injuste et ce qui est inique... On peut être victime d'une injustice, mais quand vous êtes vous-même victime d'une injustice et qu'on vous reproche cette injustice dont vous êtes vous-même victime, autrement dit, quand des populations sont victimes d'un racisme, en l'occurrence anti-blanc, et qu'à longueur de journée, on leur dit qu'ils sont racistes, là, je pense qu'il y a de quoi devenir fou.
0: Alors, contacté par notre rédaction hier soir, le maire d'Hiver un hein, des Mureaux, François Garé, a réagi. Les propos et les faits que rapporte Boris Venon sont évidemment inacceptables. C'est une question qui se pose plus largement au niveau national dans notre ville. Nous nous battons au quotidien pour construire une ville de la tolérance, du respect et du vivre ensemble. À en croire ce qu'a dit son, son adjoint, c'est plutôt raté, Frédéric Durand.
21: Tout à fait. Et si Guillaume Bigot a raison et que les les raisons justement pour lesquelles le Parti socialiste n'aurait pas bougé, c'est parce qu'il y a une certaine dissidence par rapport à l'alliance. C'est totalement inacceptable aussi. Je pense que le, le, le Parti socialiste a un devoir de s'exprimer et je dirais même au delà, parce que ce phénomène-là, il devrait interpeller même au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire. Mais le Parti socialiste en premier devrait avoir une réaction et, et seulement il n'est pas tout à fait à l'aise sur le sujet, à mon avis euh, euh, aujourd'hui. Mais ça n'est pas une raison. Je pense que voilà. Voilà, euh, ça, rajoute, ça rajoute encore du discrédit euh, sur une partie de la gauche qui, euh, euh, qui ne représente pas toute la gauche à mon avis, qui est même minoritaire si on en, si on en croit les, les sondages, mais qui, euh, qui discrédite la gauche. Cette non-réaction est un discrédit pour la gauche, me semble-t-il.
18: Guillaume Bigot bah, Ce terme de vivre ensemble est très intéressant parce qu'en fait, aucune société du monde... Euh, ne pratiquent le vivre ensemble. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez voir... En fait, le paradoxe est le suivant. Vous avez des sociétés, et vous pouvez avoir des sociétés dans lesquelles il y a des gens d'origine multiple, hein, mais plus vous avez des gens d'origine multiple, plus vous avez une société pluriraciale plus vous avez une société pluriculturelle, et plus le mourir ensemble est important. Il n'y a que le mourir ensemble. C'est-à-dire que c'est comme Athènes, euh, le fait de défendre ensemble les remparts de la cité. Il faut un patriotisme fort, il faut un service militaire fort, il faut que les gens, finalement soient attachés euh, euh, aux mêmes valeurs, aux mêmes drapeaux. Donc c'est le paradoxe, c'est que plus une société est diverse et plus elle doit être cimentée et unie par un seul patriotisme. Donc il n'existe pas de vivre ensemble, il peut exister euh, un mourir ensemble. Là, quand il y a le vivre ensemble, en fait c'est un mot de passe pour dire qu'on est devenu un véritable paillasson euh, et qu'on s'excuse d'être ce qu'on est et qu'on veut que toutes les, les disons les, les diversités euh, soient représentées, donc on n'est plus rien. Mmh.
0: en fait. C'est News, il est 9h15, la matinale week-end continue dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi 1er octobre. Avec vous, Elisa Lukaski.
1: Des renforts massifs de policiers et de douaniers en Guyane, annonce du gouvernement français faite hier dans le cadre des assises de la sécurité à Cayenne. Cet envoi de policiers et de douaniers doit permettre de lutter contre la violence chronique qui touche la Guyane, connue pour être une plaque tournante d'approvisionnement de la France en drogue. Depuis le début de l'année, 30 homicides se sont produits dans ce département de 300 000 habitants. La répression continue en Iran. Les autorités ont annoncé hier l'arrestation de plusieurs étrangers en lien, selon elles, avec le mouvement de contestation déclenché par la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Le ministère iranien des renseignements parle de neuf ressortissants d'Allemagne, Pologne, Italie, France, Pays-Bas et Suède. La contestation populaire en Iran entre dans sa troisième semaine. La répression a déjà fait au moins 83 morts. Et puis du foot avec la 9 neuvième journée de Ligue 1 et la victoire de l'Olympique de Marseille. C'était hier soir sur la pelouse d'Angers, un succès 3-0. C'est Jonathan Clos qui ouvre le compteur marseillais tout seul côté gauche en se jouant de la défense en juin. Seconde période des buts de l'argentin Luis Suarez, puis de Gerson. L'OM qui est toujours invaincu en championnat cette saison et qui prend les commandes de la Ligue 1 en attendant le match du PSG ce soir face à Nice. Ça sera à suivre à 21h sur Canal+.
0: Merci beaucoup Elisa euh, Lukaski. Prochain point euh, sur l'actualité avec vous, ce sera dans une demi-heure. Bienvenue à la maison. Les mots de Vladimir Poutine à l'attention des habitants des quatre régions ukrainiennes dont il a signé et officialisé l'annexion hier, une annexion qualifiée d'illégale par euh, les dirigeants des pays de l'Union Européenne. Le président russe, qui s'est exprimé lors d'un concert sur la Place Rouge, a également promis la victoire en Ukraine devant des milliers de personnes venues l'applaudir. Le récit de Michael Dos Santos.
13: Bienvenue à la maison, voilà comment Vladimir Poutine a accueilli les territoires annexés. Des régions ukrainiennes selon la communauté internationale, russes dans le cœur, d'après le chef de l'État.
14: On a essayé de piétiner leur esprit historique, de détruire leurs traditions, de leur interdire de parler leur langue maternelle, d'interdire leur culture.
13: Lors de son discours, Vladimir Poutine a également évoqué le conflit armé. L'occasion pour lui d'envoyer un message à ses soldats avec le soutien du public.
14: Faites une grande inspiration et lorsque je le dirai, 1, 2, 3, hurrah! La victoire et la victoire nous appartiendra.
13: Quelques heures auparavant, Vladimir Poutine avait officialisé l'annexion de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia en présence des dirigeants séparatistes de ces régions.
15: Nous défendrons nos terres par tous les moyens et les forces dont nous disposons. Nous ferons tout ce qui est possible pour assurer la vie et la sécurité de nos habitants.
13: Depuis le Kremlin, Vladimir Poutine a également appelé le régime de Kiev à cesser la guerre, à revenir à la table des négociations, sans oublier de s'en prendre à ses soutiens occidentaux.
15: La fin de l'hégémonie occidentale est irréversible.
13: L'Occident, responsable également de la crise énergétique et alimentaire, selon le président
9: russe.
0: Alors voilà, ces discours donc de Vladimir euh, Poutine et cette annexion qui intervient alors qu'au moment même, son armée éprouve quelques difficultés euh, en Ukraine, Harold Diman.
12: Alors ce qui, en ce qui concerne l'armée russe, elle ne s'effondre pas, mais elle est en difficulté en plusieurs points, justement le long de la frontière euh, des régions euh, qui viennent d'être annexées et particulièrement la tâche verte territoire repris par l'armée ukrainienne depuis le début du mois de septembre. Euh, C'est un une grosse partie euh, du territoire. Et vous euh, voyez que la ville de Liman euh, est entourée. Euh, C'est plus grave que ça en a l'air sur la carte, car euh, Liman est adossé à un fleuve très large. Donc euh, mmh. les soldats à l'intérieur ne peuvent pas se retirer. Et donc on assiste maintenant à un siège. Euh, – Sinon, la riposte euh, russe euh, consiste à bombarder en plusieurs points. Vous voyez, il y a eu le bombardement à Zaporizhia. Alors on n'est pas à 100% sûr que Zaporizhia, les convois de civils, étaient touchés par des missiles russes, mais ils ont été tirés par le sud, pense-t-on. Donc euh, ça, c'est plus de 30 morts. Euh, et Mykolaïv a été bombardé. Et Odessa, et de manière intéressante, Odessa a été bombardé par des drones iraniens. Donc voilà pour le front. Et les conscrits ne sont pas encore arrivés en masse. Et même s'ils arrivaient, euh, quelles formation ont-ils mmh. pu avoir en un mois
0: Concrètement, Harold Iman, qu'est-ce que cette annexion, qui, qui, qui n'est donc pas reconnue hein, par la, la communauté internationale, qu'est-ce que cette annexion va, va changer dans cette guerre
12: euh, C'est bien la question, parce que, puisque euh, Vladimir Poutine a annexé euh, les, les euh, quatre euh, oblastes, pour utiliser le, le mot à la fois ukrainien et Russie, qui seraient à peu près départements pour nous, euh, eh bien, ça, euh, une attaque contre ces zones devient une attaque contre la Russie elle-même, ce qui autorise par la Constitution russe euh, l'emploi de tous les moyens de défense, y compris nucléaire. Et... Dans l'état actuel, vous voyez que ce qui est normalement proclamé comme étant la Russie, c'est toute la tâche verte, mm. les, les, euh, les quatre zones vertes. Eh bien, il y a une certaine partie qui euh, est tenue par l'armée ukrainienne, dont Zaporizhia, qui est sans doute la deuxième ville de toute cette zone. Zaporizhia n'est jamais passée sous drapeau russe. Donc déjà... Vladimir Poutine devrait, dans sa propre logique, intervenir par tous les moyens pour reprendre Zaporizhia. Donc, s'il ne le fait pas, c'est que déjà, euh, il n'est pas tout à fait jusqu'au jusqu boutiste et il n'est pas tout à fait euh, en train de chercher une excuse pour aller vers le nucléaire. Peut-être, justement, il brandit le nucléaire pour ne pas avoir tout à fait à euh, l'exercer. Et on souhaite que cela marche.
0: Merci beaucoup Harold Diemann, notre spécialiste international, pour évoquer... Ces sujets de, de, de guerre en, en Ukraine. On vous retrouve évidemment tout à l'heure. Dans un instant, sur CNews, dans la matinale week-end, on va revenir sur euh, le bilan très lourd de la semaine à Nantes. Depuis une dizaine d'années, la sixième ville de France fait face à une montée de la violence euh, et, et, et de la délinquance. La maire de Nantes doit rencontrer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mardi. On va évoquer ces sujets dans la matinale week-end, dans un instant, avec mes invités, toujours Guillaume Bigot et Frédéric Durand. Restez avec nous sur news. On revient un instant en direct pour votre matinale week-end merci de nous avoir rejoints. il est 9h29 tout de suite les titres de votre journal un viol, un policier percuté par un scooter, une fusillade, c'est le bilan de la semaine à Nantes. Depuis une dizaine d'années, la sixième ville de France fait face à une montée de la violence et de la délinquance. Cet après-midi, une manifestation est prévue pour dénoncer cette situation, alors que la maire de Nantes doit rencontrer mardi le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin en Guyane, le ministre de l'Intérieur a participé hier avec Éric dupont moretti et Gabriel Attal aux conclusions des assises de la sécurité convoquées par la collectivité territoriale de Guyane. L'objectif est de trouver des réponses à la violence qui perdure dans le département. Gérald Darmanin qui doit ensuite s'envoler pour la Martinique. Et puis Vladimir Poutine a signé et officialisé l'annexion des quatre régions ukrainiennes où ont eu lieu les référendums de rattachement à la Russie. Une annexion qualifiée d'illégale par les dirigeants des pays de l'Union Européenne où les réactions se sont multipliées ces dernières heures. Le président russe qui s'est exprimé lors d'un concert sur la Place Rouge. Il a également promis la victoire en Ukraine devant des milliers de personnes venues l'applaudir. 9h30 sur CNews, la matinale week-end avec toujours Guillaume Bigot et Frédéric Durand. Et la question de l'insécurité maintenant à Nantes, toujours dans l'actualité. Après une semaine compliquée, la maire de la ville, Johanna Roland. Reprend la main, elle doit rencontrer le ministre de l'Intérieur mardi. Elle a annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle avait des demandes de moyens très précises à lui faire. Le reportage est signé Michael Chayou.
9: La maire de Nantes rencontre le ministre de l'Intérieur mardi et veut le faire savoir. Après une semaine où la ville a été secouée par une série de faits divers, Joanna Roland est à l'offensive.
16: Les Nantais veulent pouvoir se promener tranquillement dans la rue, ils veulent pouvoir rentrer sereinement de leur travail. Nous avons besoin de plus de moyens de police et de justice, pas simplement pour deux jours, mais dans la durée.
9: Clin d'œil à la CRS 8, spécialiste des quartiers difficiles, déployé en urgence cette semaine sur une demande de Gérald Darmanin, la maire socialiste veut une compagnie en permanence à Nantes et une présence policière en continu en centre-ville notamment de 22h à 6h du matin. Une demande formulée devant les associations de commerçants nantais.
10: On a pu remarquer cette semaine évidemment avec euh, toute cette médiatisation de l'insécurité sur Nantes qu'il y a une baisse de fréquentation que j'espère le plus temporaire possible euh, et j'espère avoir des bonnes nouvelles mardi au retour de, 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 du ministère de Madame Roland pour que nous ayons des moyens policiers supplémentaires pour qu'il n'y ait plus d'heure blanche.
9: La ville prendra sa part en termes de sécurité pas d'annonce de la part de Johanna Roland mais un rappel, des recrutements de policiers municipaux sont en cours et fin 2023 il y aura au total 200 caméras de surveillance installées à Nantes.
0: La maire de Nantes attend du ministre de l'Intérieur des moyens supplémentaires mais est-ce vraiment un problème de moyens
21: Frédéric Durand bah, c'est aussi un problème de moyens. Euh, c'est toujours euh, un problème de moyens bah, Elle a été très très attaquée. Alors moi je vais la défendre un petit peu, euh, euh, Johanna Roland, euh, et parce que je défends les maires en général, c'est-à-dire les maires auxquelles on coupe euh, les moyens d'année en année. Il faut savoir que les villes ont de plus en plus de mal à s'en sortir et à la fois on leur demande de plus en plus. Mmh. Alors évidemment le maire, il est, on a l'habitude de le dire, il est à portée de gifle. Vous savez, donc c'est le premier qu'on voit et c'est le premier à qui on va s'adresser euh, lorsqu'il y a des problèmes. Mais on ils toutes les solutions Moi je pense que c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, il va y avoir, je crois, le 22 novembre, le congrès des maires de, de l'Association des maires de France. Et c'est un sujet qui ressort extrêmement. C'est-à-dire, on nous demande de plus en plus et on a de moins en moins de moyens. Alors, tout n'est sans doute pas une question de moyens. Tous les maires, sans doute, n'agissent pas de la même manière, ça on est d'accord, mais néanmoins c'est un problème, je pense, central. Moi je l'ai vu dans d'autres villes de banlieue, où euh, ben, essayer d'arrêter avec la police municipale un trafic de drogue. Euh, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal, puisque la police nationale elle-même n'y parvient pas. Lorsqu'elle arrive à fermer un point de deal, il se réouvre euh, 200 mètres plus loin. Donc on voit bien qu'il y a un problème structurel qui ne peut pas être géré que localement, ça c'est certain.
0: Guillaume Bigot, vous n'êtes pas exactement de cet avis
21: non, parce que je pense que ce qui tue l'action politique,
18: c'est la, la tartufferie ou le double langage, le « en même temps », en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, comme cette euh, municipalité, faire venir 700 migrants euh, sur Nantes. Et ensuite, vous apercevoir, chiffre du ministère de l'Intérieur, que 50% euh, des, des voies de fête les plus violentes sont dues à ces, euh, à ces migrants. Euh, et, et, et après dire « mais non, mais on appelle au secours la CRS-8, on veut plus de moyens, etc. Voilà. ». Bon, moi, je pense que c'est quelqu'un euh, qui veut le beurre et l'argent du beurre, qui veut à la fois euh, être dans la, dans la compassion, dans les bons sentiments, et qui ensuite se plaint des effets de la politique qu'elle a elle-même mise en œuvre. Donc ça, c'est quand même un problème. Quant à cet effet de diversion, il est plus large. Il est même au niveau national. Oui, il y a bien sûr qu'il y a besoin de plus de policiers, des caméras d'idéosurveillance. Mais c'est des débats qui, qui permettent de faire diversion. C'est-à-dire qu'on dit « Regardez, bah, si on installe les caméras, ça va tout changer bah, ». Oui, on va voir les gens en train de commettre des crimes, c'est intéressant. Alors je sais bien que ça va permettre aussi de résoudre des problèmes, de résoudre les, les cas et d'apporter de, 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 des preuves devant les tribunaux, je comprends bien. On dit aussi « Regardez, on n'a qu'à donner plus de moyens aux polices municipales ». Enfin bon, la police municipale, ce n'est pas très républicain. C'est-à-dire que les villes qui ont les moyens et qui ont de l'argent vont avoir de la police, celles qui n'ont pas les moyens ne vont pas avoir de police. Tout ça n'est pas sérieux. En fait, on ne peut Vous pas. Vous que la, la vidéosurveillance
0: n'est pas, pas non, nécessaire Non, mais
18: si, ça peut être savoir son utilité, mais ça ne va pas régler le problème au fond. Pas de place de prison, pas de loi assez répressive, et on continue à faire venir des centaines de milliers de personnes tous les ans. Personne n'a apparemment de, enfin, personne a le courage politique de dénoncer les traités, en l'occurrence, et de rétablir des frontières, et de revenir à un droit d'asile qui est... Le droit d'asile républicain, c'est-à-dire 10 ou 15 000 personnes chaque année, c'est ce qu'on voyait jusque dans les 80, c'était réservé aux combattants pour la liberté. Maintenant, ce sont des gens qui sont très dysfonctionnels dans leur pays, des érythréens, des soudanais, des albanais, des marocains, etc. Des gens qui sont parfois des enfants des rues, parfois des gens extrêmement violents dans leur pays et qu'on fait venir par cargaison entière, par centaines de milliers. On essaye après désespérément de les expulser, les pays ne sont pas d'accord, etc. Mais enfin... À un moment, il faut peut-être arrêter la cause plutôt que de lutter contre les effets. Je ne sais pas, ça peut
0: être une idée. Donc si je vous entends, euh, Grégory Doucet, le maire de Lyon qui a la place d'installer euh, des caméras de surveillance, installe des, des urinoirs. a raison Je bah, oh, n'ai pas dit qu'il a
18: raison. Je pense qu'il est dans la folie idéologique, mais au moins, il est cohérent et il est beaucoup moins hypocrite. Pour le coup, lui, il veut les effets de ce, de, de, des causes qu'il chérit.
0: Dans l'actualité également Gérald Darmanin en Guyane, le ministre de l'Intérieur a participé hier avec Éric dupont moretti et Gabriel Attal aux conclusions des assises de la sécurité convoquées par la collectivité territoriale de Guyane. L'objectif est de trouver la réponse à la violence qui perdure dans le département Gérald Darmanin qui doit ensuite s'envoler pour la Martinique à Fort-de-France justement où les douaniers du port font face au trafic de drogue. Ils doivent avec les moyens du bord contrôler de gigantesques navires le récit de Simon Guillain.
17: Ils sont en permanence sur le qui-vive, à l'affût de bateaux suspects qui pourraient contenir des kilos de drogue en transit vers l'Europe. Sur le port de Fort-de-France, ces douaniers travaillent jour et nuit. Une activité qui demande beaucoup d'attention, surtout en petit effectif.
0: Attaquer un bateau de 270 mètres de long à quatre douaniers, c'est assez ambitieux.
17: A défaut de pouvoir regarder partout, les douaniers doivent faire preuve d'inspiration. Car souvent... Les navires cargo sont complices
15: malgré eux. Sur mon navire, non, pas de substances illicites, heureusement. Mais j'ai entendu dire que d'autres navires transportaient des substances, mais habituellement, l'équipage n'est pas impliqué, vous savez.
17: Malgré tout, les douaniers dressent un constat d'impuissance face à l'ampleur de la tâche. On sait qu'on a souvent un coup de retard,
18: quoi qu'il arrive, euh, c'est la, la difficulté. Bon, maintenant, on essaie d'anticiper au maximum, on essaie, euh, on essaie de faire au mieux. Après, je dirais qu'il bah, y a un moment, il faut aussi savoir reconnaître qu'on ne pourra pas tout, tout attraper.
17: Même si les contrôles sont souvent sans résultat, le travail des douaniers peut s'avérer fructueux. Le 10 septembre dernier, 1,3 tonne de cocaïne a été saisie à bord d'un voilier de plaisance au large de la Martinique.
0: Guillaume Bigot, là, c'est clairement un manque de moyens. parce que C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Hein quatre douaniers qui doivent <rire> chercher de la drogue dans les un navire de 4 mètres de long.
18: Les pauvres, on peut se mettre à leur place, c'est vraiment terrible. Oui, d'autant qu'il y a des raisons géographiques locales, donc une proximité avec les pays producteurs de coca. Deuxièmement, vous avez une influence de gangs qui sont ultra violents, bien plus violents que ce qu'on voit ici en métropole, c'est-à-dire les gangs nord-américains, les gangs haïtiens, etc. Enfin, donc vraiment, ces gens en Guyane et dans les Antilles, on peut vraiment être solidaire de leur action. C'est très dangereux. Ils exposent leur vie. C'est vraiment chapeau. Après, si on prend un peu de recul face à cette situation, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique Ça fait quand même maintenant 40, 50 ans que la guerre contre la drogue a été déclarée par Ronald Reagan, par tous ses successeurs. Avec quel résultat En fait, on se rend compte qu'il y a deux solutions. Soit vous avez, et je pense que peut-être les deux sont, sont compatibles l'une avec l'autre. Tant que vous avez de toute façon des consommateurs, vous ne pouvez pas enrayer ce mécanisme. Ce n'est pas vrai. Et vous pouvez mettre des moyens, autant de moyens que vous voulez, des hélicoptères, des forces spéciales, dépenser des centaines de milliards, ça ne changera rien. Les États-Unis ont échoué. Et tous les États échoueront. C'est ça qu'il faut dire, c'est la vérité. Par contre, vous pouvez agir sur deux tableaux. Vous pouvez, un durcir les lois pénales, pour enrayer les effets, je dirais, de, de la violence endémique qui, accomp... qui accompagne les trafics. Et une ville comme l'État de New York, par exemple, a réussi à enrayer ça. Effectivement, vous, vous frappez un policier, vous frappez les gens, vous les menacez avec des armes à feu, etc. 20 ans de, 20 ans de placard, 30 ans, allez hop, on n'en parle plus. Et là, vraiment, vous, vous étouffez, si vous oui. voulez, le problème à la racine. Et je pense que quand la violence devient trop endémique, ce genre de surréaction n'est pas... Un, est pas n'est pas complètement irréaliste malheureusement, mais même c'est cruel. Et deuxième phénomène, et ce n'est pas incompatible non plus, vous pouvez éventuellement, ce qu'a fait l'État de Californie, légaliser la consommation. Voilà. Mais je pense qu'il faut de toute façon choisir son camp et se dire que le trafic de, de drogue, sur le long terme, malheureusement, ne pourra pas vraiment l'enrayer.
21: Guillaume... Oui, non, mais je pense que, que c'est tout à fait juste. Et Frédéric en plus, il, il, faut en le, il faut le dire, il y a certains pays qui ne vivent que de cette économie ou quasiment que de cette économie. Donc si on n'a pas là, euh, comment dire, de, de la coopération, si on ne prend pas les choses à la racine, évidemment qu'un pays ne mmh. va pas tout euh, d'un coup se, se défaire de moyens économique euh, de cette ampleur-là. Donc je pense qu'il faut effectivement le prendre. Et, et Guillaume euh, Bigot a raison. Euh, euh, tant qu'il y aura de la consommation, tant qu'il y aura, regardez la France et la consommation de cannabis, il y a... vous avez. 4 ,5 millions et demi, 5 millions de personnes qui consomment. Vous pourrez courir après les dealers tant que vous voudrez. Tant que la demande sera là, eh l'offre sera en face d'une manière ou d'une autre.
0: La crise dans les hôpitaux français maintenant, et elle n'est pas sans conséquence. Un octogénaire a été retrouvé mort après avoir passé 20 heures sur un brancard. Ça s'est passé le, le 1er septembre dernier au CHU de Strasbourg. Le personnel soignant s'était rendu compte du décès de l'homme pendant le changement d'équipe. Les proches de l'octogénaire qui envisagent de porter plainte avaient souhaité que toute la lumière soit faite sur ce décès. Ils pensent qu'il y aurait pu y avoir des dysfonctionnements ce jour-là. Des dysfonctionnements confirmés par Christian Prudhomme, secrétaire général Force Ouvrière au CHU de Strasbourg et joint hier soir par nos équipes. Écoutez.
11: Quand ce monsieur malheureusement est décédé, ça reste un drame, euh, on a prouvé, on avait fait un droit d'alerte pour démontrer à la direction qu'il y avait une surcharge de patients à ce moment-là. Il y avait 50 patients pour 30 places, on était à plus de 170% de, de saturation du service. Ça fait 4 ans qu'on fait remonter euh, des difficultés, des revendications sur les urgences au niveau du CHU Strasbourg. Et on doit être, par exemple, on est à 18 euh, droits d'alerte depuis janvier 2022.
0: Voilà, Christian Prudhomme qui explique hein, que
11: ça fait 4 ans que ces
0: difficultés, ces dysfonctionnements sont connus, elles sont remontées, pourtant... La situation reste la même, Frédéric Durand.
21: Deux choses, déjà, bon, pour la famille, évidemment, c'est supportable. On est bien d'accord, si ça nous oui. arrive, on se dit, mais ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Et de notre côté, vous avez des soignants qui sont absolument épuisés épuisé parce qu'il y a eu le Covid, mais bien avant déjà. Donc il y a un problème avec les réformes successives de l'hôpital. On, on a voulu faire à un moment donné un peu de la santé une marchandise et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça déjà, ils parlaient de 18 droits d'alerte qu'ils avaient faits. Donc la situation, on, on la connaît bien dans les hôpitaux malheureusement. On ne protège pas notre hôpital. Et puis il y a les déserts médicaux de l'autre côté, c'est-à-dire que vous avez des, des urgences qui sont envahies. Alors là, il faudra les louer sur... Il y a plein de raisons et de non-anticipation des faits phénomènes qui ont eu lieu, mais vous avez des gens qui n'ont pas d'autre choix que de se retrouver aux urgences parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un médecin. Donc ça vient gonfler les urgences et voilà, donc on est dans un système extrêmement pernicieux et il, arrive, il faut qu'il arrive ce genre de catastrophe pour qu'on en prenne pleinement conscience. Moi j'espère que le gouvernement Macron a dit qu'il le ferait mais j'espère qu'on va faire vraiment de l'hôpital public une priorité. Et en plus il y a un vrai écart entre l'hôpital public et l'hôpital privé. D'abord il faudrait arriver à faire travailler tous ces gens-là ensemble. Moi j'avais interrogé à l'époque un, un, un directeur d'hôpital euh, public, il me disait ben, nous, les, même les patients qui ne rapportent pas entre guillemets, mmh. parce que depuis la, la taxe à la, la tarification à l'activité, il faut que ça rapporte l'hôpital prétendument, euh, ben, nous on est obligé d'accueillir tout le monde, le privé peut faire le tri à moi aux urgences, Exactement. mais les urgences ça devient l'hôpital public derrière. Guillaume Bigot. Je pense qu'il faut à un moment relier
18: les points, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui, se, qui, qui ne tourne plus rond on était, euh, je pense qu'on avait un système euh, de santé qui, était, qui faisait l'admiration du monde entier. Et ce n'est pas des blagues, jusque dans les années 80-90 du XXe siècle, c'était tout à fait vrai. Il y avait des gens qui venaient du monde entier se soigner se euh, ici, chez nous, en France, hein, et pas seulement euh, des, des populations déshéritées qui n'avaient pas les moyens de se soigner. Euh, voilà. Et on voit bien maintenant que c'est en train de s'écrouler. Mais on avait, je vous rappelle, un système éducatif absolument remarquable, il est en train de s'effondrer. On avait un système électronucléaire qui faisait l'admiration du monde entier. Il est en train de s'effondrer. On avait euh, finalement un système d'ordre public, de police, de, etc., qui était très efficace de maintien de l'ordre, qui faisait aussi l'admiration du monde entier. Il est en train de s'effondrer. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, comme une sorte de glissement de terrain global. C'est un phénomène très complexe. La logique libérale imposée par l'Union Européenne, imposée par disons, cette espèce de, 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 de détestation du service public, en fait, qui n'est pas avouée par les, par les dirigeants de gauche et de droite depuis 30-40 ans, est un facteur mais il y a d'autres facteurs, l'immigration est sans doute aussi un facteur qui, qui aggrave le tableau, le fait qu'il y ait... Pas pour l'hôpital,
21: excusez-moi, mais je ne
18: crois pas que... Je... Ah bah il faut voir ce qui se passe dans les urgences. Si, vous, je... vous recrutez dans beaucoup les urgences. de médecins à l'étranger
21: aujourd'hui justement parce que vous ne, plus, vous ne pouvez pas les former en France. Ah, C'est pas une cause unique,
18: je pense qu'il y a effectivement le numerus clausus, et ça je pense que le gouvernement Macron a bien fait de faire sauter le numerus clausus, était un des facteurs, mais en face vous aviez également... Euh, une, une surconsommation des dépenses de santé, et notamment euh, l'aide médicale d'État, mais pas seulement euh, les urgences qui sont euh, prises d'assaut euh, dans certains quartiers populaires.
0: À Lyon, une résidence réservée aux seniors LGBT va ouvrir ses portes pour la première fois en France. La ville de Lyon a voté l'ouverture d'une maison de la diversité d'ici 2024, sur les hauteurs du quartier de la Croix-Rousse, un lieu qui accueillera des seniors LGBT de plus de 65 ans et des étudiants pour leur permettre de cohabiter et de lutter contre la solitude. Le reportage de Bruno Madinier.
19: Le 20 septembre, le conseil municipal de Lyon votait à l'unanimité, sous les applaudissements, la création de la première maison de la diversité. L'idée est de proposer un logement aux seniors LGBT qui se sentent en difficulté à cause de leur orientation sexuelle. Il y a un million de seniors de plus de 65 ans euh, en France.
11: 90% sont sans enfants, 65% d'entre eux vivent seuls. Ce sont des seigneurs, des personnes qui ont connu la pénalisation de l'homosexualité avec des discriminations, des communautés très, très compliquées.
19: Les années et la perte de proches et donc font face à une vulnérabilité économique et affective très importante. La maison de la diversité sera construite dans le quartier de la Croix-Rousse. La mairie de Lyon a fait don de cet immeuble et sa rénovation sera financée par une association et un bailleur social. Même si l'unanimité entoure ce projet, certains dans l'opposition municipale craignent une dérive communautariste.
20: Quand on dit qu'on s'occupe des cyclistes, des automobilistes, des hommes, des femmes, des LGBT, on est en fait finalement en train de diviser, de créer des communautés. Et je suis complètement opposée à ça. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, on a terriblement besoin de retrouver une unité, une cohésion. Et pour moi, le mandat de maire est le mandat dans lequel, justement, on peut essayer d'effacer les risques de communautarisme.
19: 15 logements seront construits. Ils accueilleront les seniors LGBT de plus de 55 ans à partir de fin 2024.
0: 9h46 sur CNews, tout de suite le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukaski.
1: L'imam Hassan Iqoucen a hier été arrêté en Belgique, près de Mons. Il a été interpellé par la police belge, mis en cause en France pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République. Et visé par un mandat d'arrêt européen, l'imam marocain était introuvable depuis fin août. La procédure de remise à la France de l'imam pourrait prendre plusieurs semaines si l'intéressé s'y oppose. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne vont aider la Norvège à sécuriser son secteur pétrogazier, devenu le premier fournisseur de gaz naturel de l'Europe. La Norvège a accepté ses contributions militaires. Cette annonce survient quelques jours après la détection de quatre fuites précédées d'explosions sur les gazoducs Nord Stream qui relient la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique. Et puis du tennis avec le tournoi de Tel Aviv. Et Novak Djokovic qui file en demi-finale après avoir battu le Canadien Vasek Pospisil 7-6, 6-3. Il sera opposé au russe Roman Safioulin en demi-finale. La grosse performance d'hier eh elle vient du français constant. Etienne qui se qualifie pour sa première demi-finale sur le circuit après avoir battu l'américain Maxime Cracy.
0: Merci Elisa et à tout à l'heure pour le journal de 10h. Vladimir Poutine a signé et officialisé l'annexion des quatre régions ukrainiennes euh, qui ont, ont eu lieu les, les, où ont eu lieu les référendums de rattachement à la Russie. Une annexion qualifiée d'illégale par les dirigeants des pays de l'Union Européenne où les réactions se sont multipliées ces dernières heures entre fermeté et menace. Regardez ce sujet de Yann Effeli.
4: Vladimir Vladimirovitch Poutine. Une signature suivie d'un concert de condamnation internationale. Vladimir Poutine a ratifié les documents rattachant à la Russie quatre régions ukrainiennes occupées. Réaction immédiate du président ukrainien, il signe une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN. L'OTAN qui dénonce la plus importante tentative d'annexion depuis la seconde guerre mondiale sur le sol européen. Pour les alliés, ces référendums ne changent rien.
13: Remains... Cela reste la guerre brutale d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et cela ne change pas notre
4: détermination à soutenir l'Ukraine. L'Ukraine, elle, s'engage à libérer et récupérer toutes ses terres. Les États-Unis promettent leur soutien et menacent. L'Amérique est tout à fait prête, avec ses alliés de l'OTAN, à
13: défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Chaque
4: centimètre carré. Donc, monsieur Poutine, ne vous méprenez pas sur ce que je dis chaque centimètre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenté une nouvelle fois dans la soirée de condamner l'agression russe, une nouvelle fois sans succès. La Russie a posé son veto, la Chine et trois autres membres se sont abstenus. « N'est pas adopté. » Allez, tout de suite un mot de sport avec la victoire de l'OM hier
0: soir
22: face à Angers. « J'attends un, petit mot. un petit mot, ouais. Tout le monde n'attendait que lui. Il a fallu s'y plier. » C'était bien sa soirée.
15: Honnêtement, honnêtement, je t'annonce, tu as 9 sur la province. Tu ne peux, tu peux pas ne pas répondre. Voilà. C'est
23: vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai eu de la chance surtout avec l'équipe de France d'avoir du temps de jeu. Ça m'a fait du bien aussi pour la confiance et, euh, et voilà. Ce soir, euh, c'est un match euh, très très cohérent et il faut, faut que ça continue maintenant. Jonathan Klose, piston gauche enflammé à Angers.
22: Il débloque la situation pour un OM jusque la bouscule.
23: Quand on a commencé à, à être en cohésion et en groupe tous ensemble pour ressortir les ballons, ça a été beaucoup plus facile et on s'est rendu vraiment le match facile, pas que par l'ouverture du score, mais parce qu'on parce qu en a mis plus chacun individuellement et c'est ce qui a payé ce soir. En seconde période, lex Lensois délivre deux passes décisives pour Luis Suarez et Gerson.
22: 3-0, Marseille, leader provisoire, redémarre bien en Ligue.
12: spirito la de gagner le groupe sacrificio, corsa perché non è mai facile questa prima gara dopo la sosta, sono sempre problematiche, allora avevo un po' di preoccupazione per questa cosa, invece è andata è bene. Les
22: Marseillais se tournent désormais vers l'Europe où leur niveau fait pour leur défaut. Merci Guillaume Bigot.
0: Merci à vous. À demain. Demain. Merci à Frédéric Durand également d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de la revue L'Inspiration Politique. Oui, c'est déjà la fin de votre matinale week-end. On se retrouve demain à partir de 7h. Dans un instant, votre journal de 10h. Vous aurez ensuite rendez-vous avec le docteur Brigitte Millot pour Bonjour docteur Millot. Et à 10h30, ce sera Midi News présenté par Thierry Cabane. Excellente journée, bon week-end sur CNews. à demain.
3: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur CNews pour votre météo qui s'annonce assez agitée en effet pour cet après-midi avec cette perturbation qui va concerner bon nombre de nos régions. Donc à commencer par l'arc atlantique en se décalant vers l'est. Donc les pluies seront un petit peu plus soutenues, hein, surtout est du pays, allant de l'Alsace vers les Alpes avec en prime le vent qui va souffler quand même de manière sensible, 50 km heure, mais de manière beaucoup plus forte entre Corse et continent. 90 km/h pour les caps les plus exposés. Donc, la prudence est de mise en revanche plein soleil, hein, que ce soit vers le piémont pyrénéen, la Méditerranée et quelques timides éclaircies feront tout de même leur apparition au nord de la Seine hein, dans l'après-midi. Donc, pour les températures, eh bien, en moyenne, 18-20 degrés. Nous aurons donc 20 degrés pour Paris, 19 degrés pour Strasbourg, 22 degrés à Bordeaux. La minimale sera de 15 degrés pour Besançon, encore pour le Massif central, et jusqu'à 26 degrés pour Perpignan. Quant à demain, à la mi-journée, eh bien, ça sera quand même du beau temps, mais nous aurons malgré tout les pluies qui vont se décaler sur un large quart nord-est des Hauts-de-France en direction de l'Alsace avec des températures toujours à la hausse, 20 degrés pour la moitié nord, 24 degrés pour la moitié sud.
1: Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité de ce samedi, 1er octobre, il était introuvable depuis fin août. L'imam Hassan Iqusen a hier été arrêté en Belgique, visé par un mandat d'arrêt européen et mis en cause en France. Pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République, il a été interpellé par la police belge. Les détails de cette arrestation avec Yann Effelé.
4: C'est à une vingtaine de kilomètres de la frontière française que l'imam a été arrêté. Hassan Iqusen était dans les environs de la commune de Mons en Belgique. En début d'après-midi, la police
5: l'interpelle sans incident chez une de ses connaissances. Je peux confirmer que ce monsieur a été arrêté par la police auprès de, de Mons. Il a été arrêté et donc euh, il sera transféré vers la, vers la prison. Et donc puisqu'il y a un mandat euh, européen euh, émis par la France, on va euh, nous mettre en contact avec la France.
4: L'arrestation met fin à un mois de traque et de coopération entre la police judiciaire française et leurs homologues belges. Fin août, lorsque le Conseil d'État donne son feu vert à l'expulsion du prédicateur, celui-ci se volatilise. Il fait alors l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Une mesure qui devrait à présent le conduire devant les autorités françaises.
6: Le, le délai maximum qu'on a observé pour un mandat européen, c'est de 1 à 2 mois quand la personne fait vraiment toutes les objections possibles et tous les recours possibles. Maintenant, tout va dépendre de, de, de l'attitude d'Ikhuysen. S'il fait toute tout une série de recours, effectivement, ça peut durer quelques semaines, mais pas très longtemps. Par contre, s'il consent à sa remise à la France, ça peut être réglé en quelques jours.
4: L'imam Ikhuysen devait à l'origine être expulsé de France en raison d'un discours prosélyte, émaillé d'incitation à la haine et à la discrimination. Les autorités lui reprochaient aussi une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a salué cette arrestation. « Je me réjouis que M. Ikyusen ait été interpellé aujourd'hui par les services belges, que je remercie très sincèrement désormais. Il s'agit d'une coopération judiciaire entre la justice belge et la justice française. À la fin de cette procédure judiciaire, il y aura une procédure administrative. Monsieur Ikyusen sera mis au centre de rétention administrative et sera expulsé vers son pays d'origine, qui est donc le Maroc. » Le ministre de l'Intérieur, qui est en ce moment en Guyane avec Éric Dupont-Moretti et Gabriel Attal, les trois hommes qui ont annoncé un effort sécuritaire de l'État pour ce département, des renforts massifs de policiers, et de douaniers en Guyane, connus pour être une plaque tournante d'approvisionnement de la drogue en France depuis le début de l'année. 30 homicides se sont produits dans ce département de 300 000 habitants. La victoire sera à nous, déclaration de Vladimir Poutine hier après avoir officialisé l'annexion de quatre territoires ukrainiens lors d'une allocution sur la place rouge. Une officialisation qui a suscité un concert de condamnation internationale. Kiev a de son côté promis de continuer à libérer ses terres, la déclaration du président russe qui a eu lieu quelques heures après une frappe de missile qui a fait au moins 30 morts parmi des civils dans une zone sous contrôle ukrainien près de Zaporizhia. Et puis du foot avec la neuvième journée de Ligue 1 qui a débuté hier et la victoire de l'OM sur la pelouse. Danger, un succès. 3-0 avec regardez Jonathan Claus qui débloque le compteur marseillais. Tout seul côté gauche. Il se joue de la défense en juin. En seconde période, des buts de Luis Suarez et de Gerson. Permettent à l'OM de s'imposer 3-0. L'OM qui est toujours invaincu hein, en championnat cette saison et qui prend les commandes de la Ligue 1. En attendant, le match du PSG, ça sera ce soir. Face à Nice à 21h et ça sera à suivre sur canal 360. Et puis ce samedi 1er octobre marque le début d'Octobre Rose. Pendant un mois, des opérations de sensibilisation au cancer du sein auront lieu dans toute la France. Alors qu'une femme sur huit risque d'être confrontée à ce type de cancer au cours de sa vie. Dans un instant, on va continuer de parler santé avec le, le docteur Brigitte Millot. C'est votre rendez-vous santé. Bonjour, docteur Millot.